1: Se você é um fã de videogames, daqueles que viram a noite em partidas online com gente do mundo todo, provavelmente já participou daqueles jogos de guerra em que você incorpora um avatar que faz parte de um esquadrão de elite cujos objetivos em geral são eliminar uma célula terrorista, muito provavelmente integrada por fundamentalistas islâmicos, ou um grupo de mafiosos russos ou de algum país do leste europeu, ou impedir que algum cartel de traficantes colombianos e mexicanos coloquem mais drogas nos Estados Unidos. E para não deixar o Brasil de fora, talvez você já tenha incorporado um agente da DEA, a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos, numa missão secreta numa favela indeterminada nos morros cariocas. Muito bem, mas você sabia que por trás desses jogos há uma série de profissionais trabalhando para que você não queira parar de jogar? São psicólogos, psiquiatras, neurocientistas e mais um monte de gente ajudando a criar roteiros que não apenas prendam a sua atenção, mas que muitas vezes estão incorporando aos jogos teorias racistas, homofóbicas, misóginas, supremacistas e doutrinas militares e geopolíticas. E é sobre isso que eu conversei com o historiador Diogo Carvalho. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Bom, Diogo, você escreveu a tese intitulada Pensamento Geopolítico Anglo-Saxão Oposições entre os Poderes Navais e Continentais no Mundo dos Games 2010 a 2015. Um tema super atual depois que começou essa invasão aí da Ucrânia pela Rússia. Mas antes da gente entrar na tese, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho da tua trajetória aí. Você é historiador, qual é a tua área de pesquisa e como é que você se interessou por esse tema aí de videogames?
0: Perfeito. É, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui minha trajetória acadêmica, ela culmina nessa tese, né porque eu entrei na universidade para estudar História Contemporânea. Eu sou historiador, sou mestre em Cultura e Sociedade. No meu mestrado, eu, eu pesquisei a União Soviética, né? eu pesquisei como o nazismo foi representado no cinema soviético durante é. o stalinismo. não Pois isso é.
1: já é uma outra entrevista para a gente combinar depois. Eu, <risos> eu não vou sabia, até pegar não. o meu livro aqui para fazer um jabá para você. <risos> claro, pois, eu não sabia. Olha só. Aí, represent... uma, um livro que eu fui As Representações pra... do Fascismo. Pô, que vou dar é. uma bronca. Zacarias a gente está falando aqui, mas é Carlos Zacarias, professor da Universidade Federal da Bahia também, que eu entrevistei há pouco tempo aí sobre um tal de Brasil paralelo.
0: Eu adoro o Zaca, assim, tenho o maior carinho por ele, assim, é uma das referências que eu tenho na minha vida, é uma pessoa super importante para mim e, assim, foi ótimo contar com ele na banca, ele fez muitas críticas construtivas, né? E adorei, assim, e aí ele me falou recentemente que ia é, me, me sugerir para você, né, como
1: um estudado,
0: e eu fiquei ah, legal. muito honrado com isso e estamos aqui para contribuir. Então, aí eu, eu pesquisei, o inclusive eu tive que aprender um pouco de russo, né, eu sou alfabetizado em cirílico, mas eu já esqueci, tem 10 anos que eu não
1: estudo Olha russo. Só.
0: É, a única professora em Salvador que tinha morreu, que se chama o pessoal Olga Belo, era professora da, da UNEB também, Universidade Estadual daqui da Bahia, né? E aí eu tive aula com a professora de São Paulo, mas enfim, aí depois eu comecei a estudar mais inglês, outras coisas. Aí terminei o mestrado e fiquei uns quatro anos trabalhando na Secretaria de Cultura, que foi ótimo para mim, porque eu fui trabalhar com culturas digitais. Por quê? O Secretário de Cultura é, da Bahia, de 2012 a 2016, não, de 2010 a 2014, é uma pessoa que você deve conhecer, se chama Albino Rubin que é um comunicólogo Sim. muito famoso, né, muito respeitado, um pesquisador um no CNPq, e eu fui assessor de cultura digital dele durante cinco anos, quatro anos, na realidade. E aí, para conseguir fazer a minha tese, por que eu estou explicando isso? Porque isso vai culminar na tese. Né? Para eu conseguir fazer a minha tese, eu tive que acessar os filmes. E esses filmes eram inacessíveis aqui no Brasil, por uma série de fatores. Eu comecei a estudar o, o cinema soviético depois que eu li um artigo de um professor da Universidade de Madrid, chamado Rafael, Espanha, em uma revista excelente que existia na UFBA, chamada o Olho da História, que era uma revista que abordava só cinema e história, essa relação do cinema com a historiografia. Tem um campo de estudo chamado Cinema e História, e a gente aqui no Brasil está fundando outro campo de estudo chamado História e Videogames. Né, que Olha eu faço que parte, né? Então, quando eu li esse artigo de Rafael Span, era um artigo sobre o cinema soviético stalinista, e ele dizia que para infelicidade geral dos historiadores, determinados filmes são inacessíveis atualmente porque eles foram feitos durante o período stalinista, mas foram retirados de circulação durante o período de degelo de Khrushchev. E esses filmes, segundo esse historiador, tinham sido destruídos dentre Khrushchev, eles. Khrushchev
1: que denunciou os crimes de Stalin, né?
0: Exatamente. Dentre eh, os filmes, um me chamou bastante atenção, que ele dizia que era inacessível, que havia uma lacuna da historiografia ocidental sobre o cinema soviético por causa da ausência eh, de análise sobre, principalmente... Um filme que é o historiótipo do cinema estalinista se chama Padinha Brelina, que significa em russo A Queda de Berlim. Hoje em dia, no Google, você encontra fácil, no YouTube, inclusive legendado. Só que há 10 anos atrás, 8, 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado, esse filme ele era super raro. E, é como esse professor da Universidade de Madrid, titular da Universidade de Madrid, falou, eu tive que acessá-lo via emuli. Em e aí começa a minha experiência com a relação entre tecnologia e história. Aí eu comecei a perceber que o Emule, naquela época, era o maior sistema de compartilhamento de arquivos no mundo, né? Que é um sistema de compartilhamento... Outro
1: modo, de... era um piratão, assim, né? Que acessava Isso, piratas.
0: piratão, exatamente, né? Ele é um sistema que funciona peer-to-peer, -peer, ou seja, eu ligo o meu computador no seu e tenho acesso aos seus arquivos que você liberar para mim. Quanto mais você libera arquivos para mim, mais rápido fica o seu download de, download de, de outras coisas que você for fazer, entendeu? Então, é um sistema bem
1: comunitário,
0: bem legal, mas... É uma é... grande
1: pirataria universal, assim. Em
0: rede, né?
1: E ou que ou mim... comunismo, né? Ou comunismo. Tudo, assim.
0: Socializando total. Socializando, tô, tô socializando o cinema soviético através do comunismo do século XXI, né?
1: É, olha só, o pessoal falando mal do Marx, né? Ver se pode, né? O marxismo cultural, o pessoal criticando tudo isso. É.
0: Aí eu peguei... E acessei esses filmes, montei um banco de dados gigantesco aqui, com mais de 500 gigas, quase um terabyte de material audiovisual sobre a União Soviética, dentre eles esses filmes. Escrevi um artigo, publiquei na, universidade, na revista de história da UFBA, e eu era graduado, graduando ainda, aí um professor meu, que foi orientando de Muniz, ou de Zacarias também, chamado Muniz Ferreira, chegou para mim e falou, Diogo, você não tá afim de pesquisar esse tema? Eu falei, velho, tô sim, vamos nessa e tal. Aí começou minha, minha pesquisa, né, com cinema, história, tecnologia. E aí eu fui fazer um mestrado em comunicação, porque...
1: Tuba, mas esses filmes, eles estavam... Tinham legenda em inglês ou espanhol? Ou você assim, tinha que falar russo? Ou não. ler legenda em alemão? Esses,
0: fi... esses filmes tinham legenda em inglês, tá. espanhol. Eu conseguia a legenda no próprio e você, você conseguia a legenda ah, também. Ah, né? tá. Mas era um trabalho de arqueologista. Era um trabalho detetivesco. Você tinha que ir testando arquivo por arquivo até encaixar. Não, era, não é simples. Não era simples. como É mais complicado... Você conhece o Torrent... Hoje em Sim. dia, então é mais complicado do que o Torrent. O Torrent é mais mastigadinho. Esse era mais. Você tinha que ter um trabalho mais detetivesco, assim, Artezanal no sentido. ali mesmo. É... E testar o arquivo e tal. Não tinha pré-visualização. Então, você não sabia no fundo que você estava baixando. Às vezes alguém botava um título, era outra coisa. Então, você tinha que tomar muito cuidado com isso. Um dos filmes que não tinha legenda em russo, minha professora traduziu para mim, Olga, que Deus a tenha, né? E aí... É. e aí eu consegui fazer a dissertação, foi muito bem avaliada. E aí eu recebi uma delegação de russos aqui por causa disso. A gente fez um intercâmbio com a Universidade Estatal de São Petersburgo. E aí eu fiquei quatro anos out assim, da academia, porque eu fui trabalhar com o Albino e exigia muito. né Ele é um acadêmico também, com duas escolas de comunicação aqui. Né? fundou o curso de produção cultural, mestrado em cultura e sociedade, e eu fiquei muito na dúvida de trocar de tema. Qual foi o insight que eu tive para estudar, o que eu passei a estudar na tese? Eu, como eu falei para você, eu sempre, estudei, sempre entrei, eu entrei no curso de história para estudar história contemporânea, e sempre fui um apaixonado por mídia, né? videogame, cinema, e aí jogando um jogo, eu estava lendo Muniz Bandeira na mesma época, aquele livro A Nova Guerra não, Formação do Império Norte-Americano, que é uma trilogia, né? Segunda Guerra... Formação do Império Norte-Americano, segunda... segunda Guerra Fria, ou Nova Guerra Fria, e o outro é... Alguma coisa do caos, eu me esqueci. A Desordem Mundial? A Desordem Mundial, exatamente, é. Então, eu estava lendo o primeiro livro dessa trilogia, e quando eu li o livro, e eu estava jogando um jogo, ele se chama... o jogo se chama Call of Duty Modern Warfare. Aí Quando eu estava jogando, eu percebi, meu Deus, esse jogo tem tudo a ver com com as teses de ocupação de geopolítica que Muniz Bandeira levanta nos seus livros. Né? E Muniz Bandeira ele não, ele, ele levanta as teses, ele analisa a conjuntura mundial a partir de uma perspectiva que eu abordei na minha tese da disputa do poder a partir de uma região de extrema influência para o mundo, chamada Eurásia, e é onde está acontecendo o conflito hoje em dia. Exatamente. Ah, por, quê? por que essa região é tão importante? Porque ela reúne a maior quantidade de pessoas do mundo, ela reúne a quantidade, maior quantidade de recursos naturais do mundo, ela reúne a quantidade... De, é, ou seja, ela tem uma, uma capacidade de projetar poder. Quem domina aquela região tem uma capacidade de projetar poder muito superior às outras regiões, que são consideradas pelos, geop... pelos grandes clássicos da geopolítica como apenas ilhas subjacentes a essa ilha maior, que é chamada de Eurásia. Ah, então, e deixa dentro... aí.
1: Eu só introduzi aqui uma questão que está em cima do que você escreveu na sua tese ali, de um trecho que eu achei muito interessante. Para quem vai acompanhar essa jornada aqui, a, na tese você analisa como as principais características do pensamento geopolítico anglo-saxão foram representadas no enredo dos seguintes jogos de estratégia, jogos de videogame, né? que é o Victoria é. 2, Colonial Conquest, Supreme Roller Ultimate e US... Ou and Us them. and Them, né? É. São jogos de videogame. Eu não, o único contato que eu tive com videogame, basicamente, foi quando eu era adolescente e eu ganhei um, um Atari, um console Atari. Então tinha River Raid, é, Jornada na Selva, aquelas coisas ali bem, bem toscas mesmo. Depois não, não tive mais contato com isso. Você podia fazer uma breve apresentação ou, ou depois, aí você avalia o que, que é melhor falar antes o que é cada um desses jogos aqui, uma breve apresentaçãozinha deles, o que, que eles representam, como eles são jogáveis, digamos assim. Claro. Mas aí eu quero ressaltar, porque você falou de Eurávia, era algo que eu ia perguntar lá na frente, então eu vou ler um trechinho aqui do que você escreveu lá na tese, que é o seguinte, você está, não me lembro quem aqui que você está se referindo, né? é um trecho que você traduziu de um autor, acho que norte-americano, que ele diz o seguinte, vale ressaltar que as novas posições da China e da Rússia, olha só, no cenário internacional, surpreenderam os estrategistas norte-americanos que não previam a emergência de atores dessa importância estratégica no cenário geopolítico em 1992, em que o documento Defense Planning Guidance foi elaborado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aí abre aspas acho que você está se referindo a um trecho lá desse documento. É improvável que um desafio convencional global à segurança dos Estados Unidos e do Ocidente ressurja do coração da Eurásia durante os próximos anos. Isso escrito lá em 92, né? Mesmo no improvável, improvável evento de alguma liderança futura na antiga União Soviética ter adotado objetivos estratégicos de recuperar o império perdido, ou ameaçar interesses globais, a perda de aliados do Pacto de Varsóvia e a subsequente e contínua dissolução da capacidade militar exigiriam de qualquer esperança de sucesso vários anos ou mais de reorientação estratégica e doutrinária e regeneração e redistribuição de forças. De 92 são vários anos, né? E que, o que, por sua vez, só poderia ocorrer após um longo realinhamento e reorientação política para um controle político, econômico, autoritário e agressivo. Além disso, qualquer convulsão política dentro ou entre os estados da antiga União Soviética teria muito mais probabilidade de gerar hostilidades internas ou localizadas do que um esforço estratégico conjunto para mobilizar capacidades para o expansionismo externo, a capacidade de projetar o poder além de suas fronteiras. E aí, para fechar, tem um outro trecho, que é de um autor, o sobrenome só que eu peguei, eu não sei se é Mackinder ou Mackinder, que fala. A potência que controlasse o centro da Eurásia, chamado por ele de Heartland, dominaria a Eurásia, e a nação que dominasse a Eurásia, dominaria o mundo. Então, Perfeito. Aí você escolhe o que você quer falar primeiro, mas eu queria que você definisse essa eurase. Ela compreende o quê? Longitude, latitude, ela vai de onde até onde? Você é. falou já alguns números aí, muita gente, muito, muita riqueza e muita possibilidade, né? Mas só para quem não conhece, bem como eu, o que compreende a eurase? Vai de onde até onde e aí amarra com esse trechinho aí da tese que eu acabei de ler.
0: Tranquilo. A Eurásia é compreendida da junção da Ásia com a Europa, ou seja, você tem que respeitar os limites geográficos dos dois continentes. Então, até Portugal, de Portugal até a Sibéria, é a Eurásia. Da Noruega até, digamos assim, a Índia, é a Eurásia. É grande. Então, é, é bastante, né? É gigantesco. E por isso que ela é tá tão importante. Só a China e a Índia são um, quantos bilhões de pessoas? 3 bilhões de pessoas. Né? Arredondando. Yeah. Então, olha o peso que isso tem geoestrategicamente, geopoliticamente. E quando você pega as rotas de comércio ao redor do mundo, você vê a importância que a Eurasia tem em termos de influência geopolítica sobre essas rotas de comércio. Mas voltando às citações que você trouxe, é importante a gente contextualizar quando esse documento de 92 foi escrito. Né? É, os Estados Unidos estava naquele período, digamos assim, de orgasmos múltiplos em termos de se sentindo derrotou mas, o comunismo
1: derrotou o, o muro. comunismo
0: né é a potência, como como falou Fukuyama eles né é, é o fim da história no, no sentido da história em termos né da disputa entre classes Fukuyama até ele ele ao, ao dizer que é o fim da história ele passa a reconhecer Marx no, no final das contas né se ele disse ele, ele ele prega que ele tinha sepultado aquela forma de se interpretar a história e de de como a história é, digamos assim caminhava
1: pelas suas próprias pernas. E aí, seria então, também esse... o fim da era dos extremos, né? Porque aquele outro livro lá termina, Exatamente. começa na primeira guerra e termina com a queda do muro, né? A dissolução Sim, da União no Soviética.
0: Século XXI, segundo Hobbesbaum. Isso. Né? Porque é o pequeno século 20 que Hobbesbaum chama, do começo da primeira guerra até o fim da é, União Soviética em 91. Então esse documento foi escrito nesse período, né? Desse De... contexto. Nesse contexto. Quando você pega os filmes produzidos em Hollywood nesse período, eles é, enaltecem né, esse papel de policial do mundo que os Estados Unidos passa a adotar. Os valores norte-americanos como liberdade, democracia, né, é, direitos civis, enfim. E os Estados Unidos, a sociedade norte-americana, ela entra num, num grau de empoderamento e de endeusamento da posição norte-americana, que isso passa a refletir, inclusive, nos documentos oficiais. Então, essa previsão que foi feita no documento, ela, ela, durante um determinado período, enquanto não houve a reestruturação do Estado russo, ela tinha sentido. Né? Mas parece que Putin e seus assessores mas, né, leram esse documento e seguiram a risca aquilo que os americanos achavam que não ia ocorrer. E ocorreu exatamente aquilo que os Estados Unidos disse no documento, que era muito difícil de acontecer, mas aconteceu, porque os, Estados, Rus, os, os russos, após a, o fim da União Soviética, eles passam por um período terrível de é, quase que desfragmentação da Rússia em várias unidades federativas. Né? Boris Yeltsin ele é substituído por Putin a partir de uma aliança dos conservadores russos com a parcela do, 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 do establishment é, soviético e com a Igreja Ortodoxa Russa, que tinha pânico né, da Federação Russa se desestruturar e gerar vários países através dessa fragmentação. Na década de 90, vários movimentos nacionalistas ou recorrem às armas na Rússia, ou inflamam algumas reivindicações, como a própria Ucrânia. Né? É... É interessante
1: isso, porque seria o que você está dizendo aqui, Que a Igreja Ortodoxa Cristã temia uma dissolução também da religião e, sei lá, avanço de islamismo, e, alguma e, coisa assim, e, o que é interessante, exatamente. porque se você volta ao século XVII, você vem o quê? Que a, 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 me corrija aí se eu estiver falando bobagem, mas eu ouvi isso de um Sim. professor brasileiro, esqueci o nome dele, Rodrigo, ele mora na, em Moscou, na União Soviética, Sim. professor de história brasileiro, e ele comentou que, na verdade, os russos, o berço do, do povo russo é a Ucrânia, né? Exato. e que no século XVII, eu vou, vou falar assim, muito resumidamente, e simplific, e simplificando. Moscou. No século XVII, a Ucrânia estava, de alguma forma, ligada ao reino da Polônia, e Sim. aí surgiu uma liderança lá, que ficou descontente, houve um movimento local ali e que eles queriam <risos> se separar da Polônia. E como na Ucrânia eles eram cristãos ortodoxos, optaram por se associar ao antigo Império Russo por conta da religião, achando que isso os beneficiaria num primeiro momento contra a questão os poloneses, né? E Sim. mas que eles não eram parte, né? Eles eram uma espécie de protetorado do, do Império Russo, né? Eles não eram exatamente não estava exatamente, não sei se eu 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 falei corretamente aí o que eu ouvi no episódio, mas você vê que foi a questão da religião. Que fez essa junção ali Ucrânia e Rússia e aí isso que você está falando foi exatamente esse medo de que se dissolvesse que colocasse a que colocou a igreja de novo em marcha nesse processo, né?
0: A igreja ortodoxa russa ela tem uma compreensão, uma instituição centenária, ela tem ela tem uma compreensão do papel do que significa a Rússia unida e uma Rússia fragmentada em vários estados. Né? aquela velha ela máxima, viveu né?
1: todos esses mundos aí né
0: todos esses mundos né inclusive um período terrível para a igreja no sentido da sua é, enquanto preservação da sua instituição o período soviético né ela conseguiu sobreviver o período soviético né porque a relação com o soviético com a igreja ortodoxa é muito complexa em determinados períodos eles passam a perseguir a igreja ortodoxa depois eles é, assimilam a igreja ortodoxa dentro da uma série de condições, né? Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os filmes soviéticos de determinado período período, eles não abordam aspectos relativos ao Exército Vermelho em si, mas sim a religiosidade do povo russo, a capacidade das mulheres religiosas da Rússia resistirem ao fascismo. E eles abandonam praticamente qualquer tipo de propaganda comunista, porque eles sabiam que existia pessoas anticomunistas na Rússia naquele período e que o comunismo não servia como um elemento aglutinador de toda mãe Rússia, como eles chamavam a Rússia nesse período da propaganda. Pelo contrário, é, de, né? É, de 1940, mais ou menos, a 43, quando eles passam a estabilizar o fronte oriental e passam a ofensiva com a Operação Uranos e várias outras operações de ataque aos, aos, aos nazistas que fazem com que os nazistas recuem até Berlim. Né? Então, essa relação é bastante complexa e esses filmes demonstram isso muito bem. Né? Inclusive, com, com no auge do stalinismo, você vendo é, senhoras rezando e adorando Jesus e, e simbologia cristã no filme, e você não encontra... É, elementos soviéticos, é, como você vai encontrar em outros períodos da história soviética, né? Interessantíssimo então, isso, hein? É, mais ou menos essa forma é. que eles utilizaram para mobilizar a população toda, inclusive os anti-soviéticos, né? Ah. Não sei se. Acho que você já deve Não, ter ouvido sim, falar, sim. né? Ah, tinha Ele vem falando muito da desnazificação da Ucrânia, sim, né? Sim, tá aí
1: no, é. no discurso dele esse tempo é. todo, né? Mas é, aí é, é... eu tirei você do rumo ali, eu queria que você retomasse aquele trechinho que eu ah, mencionei lá da, da tese. Eu sou, Não, eu, 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 eu Não, e eu, eu te tirei, falando. eu te, te <risos> afastei mais do tema ali, que era uhum. aquele documento de 92, né que você estava fazendo a análise qual era Sim. O contexto, né? E aí, eu tinha comentado assim, que aquele documento 92 ele não, é, ele, ele disse que precisaria de muito tempo, muitos anos, um realinhamento, um reordenamento para que surgisse uma potência Pronto. capaz de fazer algo que pudesse ameaçar supostamente ali o Ocidente. É exatamente isso que a gente está vendo, né? O Putin, salvo engano, ele assume em 99, é, né?
0: 99, 2000, é. 99, 2000,
1: aí. e não sai ah. mais, né? Gostou e está querendo mais. <risos> E então, como é que é, aquele documento de 92, feito em determinado contexto, ele previa e não previa, né? Ele para acontecer isso que está acontecendo agora, tem que acontecer aquilo. Então, <risos> ele meio que antecipou, né? E aí você ele menciona a história... também as bandeira, é Exatamente. Não é linear, né? É, Exatamente. Assim, ele,
0: foi uma previsão, assim, no sentido de que, olha, pode ocorrer, mas a gente acha quase impossível que isso ocorra.
1: Pois é. E agora você tem essa confusão toda aí e, e não é à toa que a OTAN está nervosa, né? É. E eles é que queriam estar controlando ali, e não vou uhum. deixar para o Putin por quê. Né? Porque, no fundo, não é uma briga, sei lá, Rússia-Ucrânia, né é Rússia-OTAN. né A coisa tá, é, a é mais complexa. É né? Rússia
0: e OTAN, exatamente. É Rússia e OTAN. E como na conversa com o Zaka, quando ele me ligou para falar de você, a gente discutiu um pouco sobre essa questão né, da, da crise geopolítica que a gente está vivendo. Não existe mocinho nessa história. né Não tem mocinho ah. no sentido... De, não tem um lado que tenha um, uma uma apropriação moral né, pra, é, em torno do conflito. Deixa eu explicar isso de uma forma melhor. A expansão da OTAN foi ilegal do ponto de vista dos tratados assinados entre a Rússia e a OTAN após o final da União Soviética. Essa foi uma das exigências russas para, por exemplo... É, extinguir o débito de todos os países que faziam fronteira com a Rússia, faziam parte do Pacto de Varsóvia e assumir a dívida interna em troca das armas nucleares desses países, como a Ucrânia, por exemplo. Então, para a Rússia fazer esse movimento geopolítico, ela dependeu de uma garantia norte-americana de que não haveria expansão nenhuma, nenhum país do Pacto de Varsóvia iria fazer parte da OTAN. E você passa a ter, a partir de 98 se eu não me engano, uma série de anexações que hoje em dia, acho que, se eu não me engano, de 30 países da OTAN, 14 são ex-países que eram satélites né, de Moscou na, na antiga União Soviética. Foram então, cooptados pela OTAN. Foram cooptados. E Putin, desde que assumiu justiça já feita, vem alertando para isso, que é um absurdo, que uma hora a Rússia ia ter que tomar medidas contra essa expansão da OTAN, que é ilegal, etc, etc, etc. E um fato agravou muito isso. As pessoas estão desconsiderando o que aconteceu no governo Trump, que foi a saída da, dos Estados Unidos de vários tratados de mísseis balísticos, de médios e de curto alcance, que são os mísseis mais perigosos numa guerra é, nuclear, entre a, que são os mais difíceis de serem interceptados, porque eles estão na sua fronteira. Então, é, é, para os sistemas é, de detecção. É muito de rápido, vícios, né? É muito rápido, exatamente. à não, 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 é, não foi, à toa, que, não foi <risos> à
1: toa que o Putin, você é de longo alcance, o cara saiu da Coreia do Norte até chegar, sei lá. Na, exatamente. Em Londres, é uma coisa, né? Agora, não é exatamente. à toa que o Putin, naquela coletiva de imprensa com o Macron, presidente Sim. da França, que ele repetiu basicamente as mesmas palavras na coletiva com o líder primeiro-ministro da Alemanha, ele falou assim, não somos nós que estamos avançando, a OTAN é que está chegando aqui. Exatamente. Eu não quero Exatamente. uma guerra, assim como não o presidente francês aqui, o Macron, me torturou durante quatro horas aqui numa reunião. Agora, o poder conjugado de vocês da OTAN é muito superior ao da Rússia, mas muito nós muito temos armas superior. nucleares e em alguns aspectos nós estamos até um pouco mais avançados do que vocês, agora eu não quero a guerra, eu tenho certeza que vocês não querem, mas se acontecer algo vocês serão arrastados para esse conflito e num piscar de olhos foi a expressão dele, vocês vão estar numa confusão muito grande, esse piscar de olhos nada mais é do que o arsenal Nuclear e em, em operação, né?
0: É porque ele desenvolveu agora uma série de, de mísseis intercontinentais que são mísseis hipersônicos, né? Chamado, se eu não me engano, Satan 2 o nome do míssel, você tem uma ideia. <risos> é.
1: Bom, Diogo, mas então o Putin fez essa, essa coletiva, falou isso daí, né? Que vocês é, não piscar de olhos, iam sofrer consequências e nem iam saber o que estava acontecendo. Essa fala dele, na verdade, remete de novo aquele trecho da tese lá, que você colocou no. do, do texto que você colocou na tese, que é a perda de aliados do Pacto de Varsóvia e a subsequente contínua dissolução da capacidade militar exigiriam de qualquer esperança de sucesso vários anos ou mais de reorientação estratégica e doutrinária e regeneração e redistribuição de forças, que, por sua vez, só poderia ocorrer após um longo realinhamento e reorientação política para um controle político e econômico autoritário e agressivo. E é isso que a gente está vendo, né?
0: Exatamente. Muito da agressividade. Aliás, Putin, eu acho, como eu falei anteriormente, Putin é reflexo dessa expansão da OTAN. Ele... ele... Putin ele, ele, ele representa um conjunto de força da sociedade russa. Ele não é uma pessoa, ele não é um, um, uma pessoa que chegou ali sozinho. Muito pelo contrário, ele foi apoiado pelo serviço de segurança, ele era, ele era chefe do serviço de segurança
1: russo. A KGB, na época, né? Né? É, o KGB, né? Só ele,
0: só ele e Andropov conseguiram ser, porque as pessoas não deixavam uma pessoa que tem tanto acúmulo de poder, né, como o FSB tinha naquela época, se tornar presidente. Na história soviética, nenhum se transformou, só um. E ficou um ano vivo, porque morreu. Entendeu?
1: É muita informação o... sensível. É né?
0: muita informação sensível, ainda mais num estado policialesco, como é aquele, né? Porque continua sendo estado policialesco. É, então é, é curioso que, que eu não... tive
1: uma vez em Moscou, em 2013, fazendo um, um trabalho. Eu tinha contratado ali alguma, alguns intérpretes né, para as entrevistas, do russo para o inglês. E aí eu lembro que a gente passava. Em alguns várias vezes a gente passou em frente ao prédio da FSB, que era a KGB, que fica numa parte alta. Não sei se você já teve Moscou numa não. parte alta, né? E toda vez que passava ali, os russos falavam. É o Lubinka,
0: não. né? Lubinka?
1: Eu acho que é. Aí falavam é. assim: não, esse prédio aqui fica no alto, porque daqui a KGB pode ver tudo o que acontece <risos> na Rússia. <risos>
0: Deve ser mais alto que os Montes Surais, no
1: caso. É, era na parte alta da cidade, assim, mas aí era uhum. piada do, dos russos toda vez que passava uhum. ali em frente, né?
0: Então, é, ele, 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 com esse acúmulo de poder e com esse apoio social de parcelas importantíssimas na sociedade, e, e o exército, né, as Forças Armadas também apoiaram, né? Porque sabiam do que estava em jogo. E aqui entre nós, Boris Yeltsin, nesse período, era uma múmia viva. Era um cara alcoólatra, com de um grau de alcoolismo extremamente. É, é pesado e grave né? em termos... É, no caso dele, é, ele dava entrevista bêbado na televisão.
1: Era comum que o Jornal Nacional colocava, Exatamente. né? Ele... É. cambaleando ali, tinha aquela é. cena de uma reunião de ministros, ele apalpava uma é. ministra, né? ela levava exatamente. um susto assim e é. tal.
0: Exatamente. Então, Putin, quando ganha a eleição, ele sequer telefona para Boris Yeltsin. quer dizer, sequer atende o telefone de Boris Yeltsin. Tem esses, esses vídeos no YouTube também. Boris Yeltsin tenta falar com ele algumas vezes, liga algumas vezes, ele não atende. Ou seja... te
1: mandou ele, vai, vai lá para a sua dacha, lá É, os seus exatamente, dias, foi um tal.
0: rompimento e não houve uma guerra civil assim, para perseguir é, aquele grupo político mais orgânico de Boris Yeltsin, para não estruturar completamente o país naquele momento que já estava passando por dificuldades absurdas. Paralelo a isso, vários dos oligarcas que ascenderam né, com o fim da União Soviética, né, os caras que eram né, ligados ao Partido Comunista e se aproveitaram das privatizações, os bilionários, tipo esse cara, Roman Abramovich que se transformou em dono é, do Chelsea. O termo Tchel, da certo? moda
1: são os oligarcas, né? É, Eu detesto esse, é, mas tempo, adoro, eu acho que é esse termo. Mas adoro a esse né? né?
0: É uma vulgarização, é como se... O é, imperialismo também é um termo bem vulgarizado, eu acho, né? Na minha tese eu tento dar um sentido a isso. Mas esses oligarcas, eles, alguns deles eram ligados aos norte-americanos também. Né? E esses oligarcas, eles, eles tinham influência muito grande nas suas regiões e passam a estimular essas regiões que se tornem regiões autônomas da Federação Russa. Aí Putin chama todos e fala, ó, oh, a partir de agora o jogo é outro, ou, quem, ou vocês se adequam a esse jogo ou vocês vão sofrer consequências disso. Quem não se adequou morreu, ou então foi exilado, etc. E tal. Por isso a perseguição a esses oligarcas, etc. É uma disputa política pelo poder, né? pela concepção da sociedade russa, principalmente também pela integridade e defesa do Estado russo. Então é mais ou menos por aí, esse jogo que Putin jogou para ser eleito, e é, voltando ao Satan 2, quando ele fala a Macron, que é pra, que ele não ia nem piscar, é em referência a essas novas armas que ele fez, atual, é, de uns três ou quatro anos para cá, salvo engano, que consistem em mísseis hipersônicos, o que é um míssel hipersônico? É um míssel que voa a Mach 8, Mach 7, que, que é oito vezes a velocidade do som, que atinge é 11, 12 mil quilômetros por hora, 13, inviabiliza em média qualquer distância, defesa
1: antiaérea. Não, ninguém pega, né?
0: Mesmo a longa distância, ele fica interceptável, porque ele, além de viajar nessa velocidade, que não existe hoje em dia, nenhum sistema é, antimíssel capaz de abater um míssil nessa velocidade, com exceção, dizem alguns analistas, se isso já feita, a US-500 russo, que é o sistema de, de antimísseis mais avançados do planeta atualmente, Deixa o Patriot norte-americano no chinelo. Então, quando ele diz isso a, 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 a Macron, ele está dizendo para Macron que as armas que ele possui elas são indefensáveis. Entendeu? Não Porque venham, elas...
1: né? Não venham. Não
0: venham. Não venham. Para o cara dizer um negócio desse no olho de um presidente da França, historicamente um aliado da Rússia, na é toa que a França é o país na Europa que está. Macron tem um telefonema de duas horas com o Putin hoje. E Putin reafirmou para ele que ia Quase continuar tão longo o
1: quanto o do Bolsonaro com o Putin. Pois né? é, né? o telefonema,
0: <risos> o telefonema é, né, mental. Na cabeça dele, né? É, foi um parapsicólogo brasileiro que entrou em contato com um parapsicólogo russo e eles é, né, chegaram a essa telepatia. Nessa, é, telepatia.
1: É, que, que loucura. É... Mas e aí como é que isso... Para começar, a gente começou a falar que ia ser videogame fomos para o cinema uhum. e você deu todo esse cenário aí em relação a esse passado recente da, da Rússia essa transição da União Soviética agora como é que os videogames eles entram nessa nessa história né qual foi você era um gamer como é que você começou a se interessar por isso e qual foi o momento que deu aquele clique assim você mencionou aí o, o Moniz Bandeira né você estava lendo o livro e isso remeteu a um jogo que você tava lá é brincando ou... como é que você fez começou a fazer essa associação
0: é muito engraçado essa história porque é, eu tive uma crise assim para mudar de tema né eu tava com doutorado em Kursk garantido né a cidade russa onde houve a maior batalha de tanques da história né é, onde o destino praticamente alguns autores consideram como a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial né porque foi digamos assim depois de Stalingrado Há um avanço soviético em direção ao ocidente e, e há um avanço alemão em direção ao oriente. Então, é um choque de titãs. Então, foram dois mil tanques de cada lado, mais ou menos, para você ter uma ideia. Então, Mas foi uma um batalha choque de, proporções... de
1: civilizações ali.
0: Exatamente, foi uma batalha de proporções épicas. Assim, um negócio apoteótico, cara com defesas em profundidade de 10 quilômetros, mobilização de cidades inteiras uma loucura. Até hoje, né, você não conseguiu superar essa quantidade de blindados reunidos num só lugar, mesmo na Segunda Guerra Mundial e em outras batalhas, né? porque isso foi em 1943, tem em 1944, 1945 ainda. Então, nem no cenário da Europa Ocidental, nem na Batalha de Berlim, você teve uma concentração de blindados tão grande quanto a Batalha de Kursk. Então, tava estava com um doutorado aprovado lá para fazer sobre cinema soviético, só que eu tive esse insight e foi uma coisa que me deixou maluco, assim, porque eu estava jogando lendo esse livro na mesma, na mesmo, no mesmo período. E Qual ao jogo jogar Call of Duty Modern Warfare, tá. a primeira versão...
1: Depois Como eu é que é? Um Dá mais... uma ideia desse jogo, o que, que acontece é, Eu lá?
0: vou falar um pouco mais desse jogo. Esse jogo talvez seja a franquia de jogos de guerra mais vendida na história de todos os videogames. Né? É esses que Ele eu não perde...
1: entendo nada de jogos, esses que você joga em rede,
0: com gente de qualquer lugar do mundo e tal? É, também, também. Você pode jogar o modo campanha, pode jogar o modo multiplayer, e hoje em dia você pode jogar o, jo o modo Battle Royale, que é o que eu jogo mais. Eu vou aprofundar um pouco essa, essa esse modo Battle Royale, é, ele é um modo recente. Ele ele é, digamos, ele ele tem uns ele vem de uns 5 anos para cá que ele começou a se popularizar em vários jogos e a franquia Call of Duty desenvolveu um modo desse. A franquia Call of Duty pertence a uma empresa chamada Activision que foi recentemente comprada pela Microsoft por 40 bilhões de dólares, para você ter uma ideia. Né? Esse isso que deu uma confusão
1: é o... aí, que muita gente ficou decepcionada, que foram... a empresa vendeu o jogo para a Microsoft, ameaçaram fazer boicote ou não? Me confundi aí.
0: Em algum que... jogo pode ter rolado. Eu acompanho um cenário do Warzone, que é o Call of Duty é, Battle Royale, e é, o jogo ele está ele, 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 ele tá no estado... Tecnicamente ruim. Então, as pessoas que jogam o jogo, elas esperaram que essa aquisição fosse melhorar o jogo e não o contrário. Né? De, de tão ruim que o jogo está. O jogo já passou por altos e baixos. Eu vou explicar um pouco depois, porque esse jogo é super importante. Ele okay. tem uma, uma base de jogadores de 100 milhões de pessoas que jogam isso cotidianamente. 100 diariamente, milhões de pessoas? Milhões de pessoas.
1: Agora, tem, Agora tem 99 milhões, 999 mil. É, hoje você está falando ter um comigo. Você está é... falando comigo que os outros estão jogando.
0: Hoje em dia tem, pode ter um pouco menos, porque o jogo deu uma decaída, e digamos que tenha 70 milhões. Isso também é um número bastante Porra. significativo, né? <risos> Maior que a Argentina, né, cara? É, então... não é, fácil então... não. é um jogo, né? Então, os, os games, eles, 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 como qualquer outro produto cultural, eles são. transmitem uma mensagem ideológica, né? eles transmitem um discurso assim como um filme, assim como um livro. Eles não são, eles não são isentos, eles não são neutros. Né? Não existe produção cultural neutra, assim como não existe ciência neutra. Não tem produção cultural neutra e nem produção científica neutra. Tudo é baseado a partir de é, características do sujeito que desenvolve ou escreve, ou que está escrevendo o código de linguagem de programação, que, não, que é outra é uma linguagem como qualquer outra. Então, o próprio código ele tem, digamos assim... Uma, uma subjetividade por trás. Então, os games também carregam isso. E, ao jogar esse jogo, eu percebi que o jogo ele tinha uma influência muito grande das perspectivas geopolíticas anglo-saxãs, que são baseadas num conceito elaborado no final do século XIX de interpretação da história, baseado numa análise que consiste, grosso modo, o mundo é dividido entre potências insulares e potências continentais que disputam entre si a hegemonia pelo controle de áreas estratégicas. E quem viabiliza essa concepção da história, quem elabora essa teoria da história, é um cara chamado Alfred Mahan, que era um historiador que vai se transformar em almirante da Marinha Norte-Americana e ele tem grande influência sobre os dois Roosevelts, tanto o Franklin quanto o Teddy ele vai ter uma influência muito grande nesses caras né, e no Partido Democrata como um todo. E ele, é, os presidentes norte-americanos passam a atuar geopoliticamente de acordo com essas teorias de Mahan que são encontradas no mais importante livro dele chamado The Influence of Sea Power Upon History, ou seja, a influência do poder naval sobre a história. Né? E aí onde ele vai advogar que o poder naval, dado determinadas circunstâncias, consegue se sobressair ao poder continental. E aí ele vai fazer uma análise historiográfica gigantesca e do ponto de vista de erudição brilhante, mas não de método, porque é, é uma concepção... Fugiu o termo agora, mas como se a geografia tivesse uma preponderância sobre todo o comportamento humano, entendeu? E eu não acredito nisso. É como se fosse geodeterminado as, as coisas, entende? E, e, e o homem tem capacidade de subverter, em determinados momentos, as imposições que a, a geografia
1: coloca para a gente. Então uma doutrina, então, basicamente, né? É, virou uma
0: doutrina que é, foi adotada pelos norte-americanos.
1: Não, não é à toa e, que os Marines são a, considerados a tropa de elite, né? Entrando com operações especiais e tal, os e, SEALs. E, e, tal.
0: E, e, é, e, por exemplo, os Estados Unidos tem dez porta-aviões hoje em dia, se eu não me engano, dez porta-aviões nucleares, desculpa. Um porta-avião é uma arma de ataque. Ela não é uma arma de defesa, não pode ser usada como defesa. Uma arma de ataque naval só existe para projetar poder para outro lugar, entendeu? Então, os Estados Unidos, ao perceber. Se tem ideia arma... são
1: nucleares, imagina que projeção não pretende.
0: Pois é, um submarino nuclear significa que ele pode ficar no mar indefinitamente, atacando os outros, porque ele não precisa reabastecer. Você pode. Ir... E um estado, um porta aviões ele não anda só. Eles têm um strike group, quase uma centenas de embarcações, se não uma centena de embarcações, em torno de um avião, ou de um porta-navio, ou de um porta avião Dando
1: apoio ali. É.
0: Dando apoio, né? Vários submarinos, é, destroyers, fragatas, barcos leves, tudo que você puder imaginar, né? Em termos de, de embarcação para dar suporte àquele aparelho militar. Não à toa, os soviéticos encomendaram um estudo na década de 80 que eles calcularam quantos mísseis ia ser necessário para abater um submarino desse. Eles calcularam em torno de mil mísseis, em função da é, retaguarda que esse submarino possui. Para você chegar e atingir um submarino desse... Você submarino precisa... ou porta-aviões? Oh, desculpa, um porta-aviões. Você precisa tá. passar por uma série de defesas prévias.
1: Não, não é à então... toa que os americanos deslocaram né, um porta-aviões em 64, né? <risos> Pro Botaram aqui
0: na porta, né? Lá é... no, quase quase no, no Copacabana Palace. É... <risos> Então, okay. aí eu percebi que esse jogo ele, ele, ele aglutinava muitas dessas teorias né? de preponderância do poder naval e de, de demonização dos povos eslavos e euroasiáticos. Sempre nesses jogos, os inimigos são os russos e são os chineses. Em alguns jogos, os norte-coreanos também entram, né, etc. E aí, nesse jogo, cara, tinha uma invasão chinesa ao Washington, com gráficos extremamente super realistas e tal. E aí, principalmente, aí que que foi o talvez o, a grande sacada que eu tive e que tem tudo a ver com a com a conjuntura atual existia um grupo de jogo de russos nesse jogo que era digamos assim que o objetivo que controlava a Rússia a partir de um determinado momento no enredo desse jogo e que eles tinham como objetivo restaurar a União Soviética e anexar países como a Ucrânia, a Hungria, né, países que estavam é, sobre a alçada soviética no período é, que a, soviética, a União Soviética existiu. Então, eu percebi isso, linkei com a, as ideias presentes no livro de, de Muniz Bandeira e falei, pensei comigo mesmo assim, pô, isso dá uma tese. E aí tem uma parte engraçada que eu cheguei assim, sabe quando você tem aqueles insights assim, parece oreca e tal, saí do quarto assim, foi uma coisa bem. Fiz velho, isso dá uma tese, fiquei meio abalado assim, e fiz pra me... conversar com minha esposa, pô, vou comprar um. Esse videogame era emprestado. Eu falei, minha esposa, eu vou comprar um videogame <risos> e vou pra e Você pra fala, não vou doutorado. devolver, não, vou socializar. Aí ela olhou assim, tá... a gente tava juntando dinheiro pra comprar um apartamento na época, né? aí ela fez assim para mim eu era né tinha acabado de me formar tinha, né, tinha terminado o mestrado na realidade né tal mas eu, eu era jovem ainda né digamos assim hoje eu não sou mais né <risos> e, aí ela, e aí minha esposa fez que nada você quer você quer gastar o dinheiro do apartamento da gente para jogar videogame você é louco e tal eu fiz porra quero nem saber comprei e aí, consegui fazer a tese. Ninguém acreditava que esse projeto ia passar, porque é uma coisa que envolve geopolítica e videogame, né? Então, uma coisa muito... É, que era, as pessoas era inédito não conseguem assim? Imitar. No Brasil, sim. Assim, algumas pessoas pesquisam coisas parecidas que eu pesquisei fora do país, principalmente relacionado ao complexo de entretenimento militar, uma coisa que eu acordo bastante na minha tese, né? Ah. que é uma, uma forma de se descrever, é um conceito inventado para descrever uma relação entre o complexo industrial militar norte-americano e o complexo de entretenimento. Não sei se você já viu um, um discurso de é, Eisenhower, que foi comandante-chefe dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e presidente norte-americano depois da guerra. Ele dá um discurso na televisão, quando o mandato dele acaba, o mandato dele está acabando, ele foi presidente dos Estados Unidos durante oito anos, e quando o mandato dele está acabando, ele vai para a televisão. Imagina, o general do exército, o herói de guerra, o maior responsável norte-americano pelo dia D, né, a maior conquista militar da história dos Estados Unidos, etc., foi na televisão e disse que a democracia norte-americana estava ameaçada pelo complexo industrial militar. Você viu o perigo que essa influência armamentista tem na sociedade norte-americana, levou ao general Eisenhower, talvez o maior general de toda a história do exército norte-americano, a ir a TV dizer que a sociedade norte-americana tinha que regular o complexo industrial militar. Só que não regulou, pelo contrário. As previsões de Eisenhower elas se concluíram e houve não uma retração do complexo, mas sim uma fusão do complexo industrial militar com as universidades, o aparato cultural, tecnológico norte-americano. E os games evidentemente não iam ficar de fora, até porque os games foram produzidos dentro do contexto da Segunda Guerra, ou da, 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 da Guerra Fria. Os primeiros computadores de grande escala do exército norte-americano foram utilizados para fazer cálculos de destruição mútua entre a União Soviética e os Estados Unidos, em 1956, 55, por aí. Eles percebem que isso poderia gerar ambientes virtuais de simulação e passam a desenvolver dispositivos gráficos para essas concepções relativas a como é, seria um apocalipse nuclear. E aí eles passam... Não à toa, o primeiro videogame do mundo se chama Space War, né? que era uma coisa é bem, é, bem restrita dos né? laboratórios militares norte-americanos, como se fosse uma brincadeira dos cientistas. Né? E aí, com o desenvolvimento tecnológico, com a criação de ambientes virtuais de simulação, você tem né, uma progressão tecnológica relativa tanto ao complexo industrial militar quanto ao complexo de entretenimento. Então, a partir de determinado momento, a indústria de games ela passa a absorver aquilo que a indústria, que a indústria militar produz... E assimila isso e leva para a população civil. Assim como a internet. É. A internet foi assim.
1: Mas antes de entrar nesse, nessa questão do complexo de entretenimento militar, fala um pouquinho mais da tese. Como é que foi essa, essa mudança? Ah. E aí você mudou totalmente, tinha lá um doutorado aprovado lá na Rússia, teve que desistir e mudar. Está proibido de entrar foi. na Rússia até hoje, né? os caras vão te perdoam e tal. E aí Eu como fui é que. Foi a China depois disso, os caras pois são é. amigos. E aí como é que foi? É, esse, essa condução né, desse, desse trabalho e o que, que te chamou a atenção exatamente ali, né quando você junta Muniz Bandeira e o que você viu no jogo e aí fala um pouquinho mais como é que é o jogo para quem não conhece.
0: Certo, esse jogo é, é um jogo em primeira pessoa ou seja, um jogo em primeira pessoa ele significa que você joga como se você tivesse com a GoPro uma câmera no no, Na testa é, no capacete do capacete. soldado Aquele que é. fica
1: só a mãozinha, assim, você fica... Exatamente,
0: é. exatamente. O primeiro jogo popular dessa forma foi Wolfenstein 3D, que era um jogo onde você... O objetivo final do jogo era você matar Hitler. Então, o jogo em primeira pessoa, ele sempre teve um, um viés histórico, né? É, e eu e tem as, as variações,
1: de... né? No Brasil, é, é o policial invadir a favela para matar o, os negros pobres, né?
0: Exato, inclusive em Call of Duty, Modern Warfare, tem, é, tem uma um fase... ambiente no, no Rio... Rio de Janeiro... No ambiente no Rio de Janeiro, inclusive, na época, gerou a maior discussão na mídia. É, eu acho que eu falo disso na minha tese é, em algum momento, porque as autoridades cariocas não gostaram, evidentemente, dessa representação. né E não é só esse jogo que e coloca reforça Rio, né?
1: todos os estereótipos.
0: Reforça todo o estereótipo. O Rio é colocado nesse, nesse enredo desse game especificamente, o Call of Duty Modern Warfare, a primeira versão, como se fosse um lugar de tráfico de arma internacional. Tráfico internacional de arma, entendeu? onde os terroristas aliados dos russos vinham para cá comprar arma para os americanos. Ele faz o circuito, né? Lugar.
1: Você tem a máfia russa, aí você tem os radicais islâmicos, terroristas, Perfeito. no Rio de Janeiro você Perfeito. tem os traficantes, eles vão só fazendo passeio. Perfeito, né? porque aqui
0: eles né, têm uma são questão. As fases, né? é, são as fases, né? Então ele tem que ter uma representação né, desse, desse policial norte-americano global em todos os continentes, porque o Império Norte-Americano se via como um Império Global. Né? E há toda uma associação dessas empresas de produção de videogame com é, o Estado Norte-Americano, como eu falei para você. Então, os discursos, para você ter uma ideia, os discursos são muito similares. Para você ter uma ideia, o exército norte-americano, hoje em dia, tem uma equipe de esportes para jogar esse tipo de jogo que eu estou dizendo para você. Eles ficam transmitindo na Twitch... Uma plataforma de, de, de streaming. É, os militares. E jogam principalmente Call of Duty Modern Warfare. Esse Warzone que eu jogo. Se chama Warzone.
1: Esse jogo, alguém me falou uma vez. Esses jogos deles já não são usados já há algum tempo como parte do treinamento do, dos Perfeito. militares. E ainda mais hoje agora é. com drones, com essas coisas. Eles vão é. basicamente... Vão conduzir lá um robô, um cachorro robô, vão sobrevoar um drone para soltar uma bomba, não vai ter mais a morte é, física do, 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 do soldado, soldado norte-americano, né? O né? soldado americano, o outro, americano, vai o outro estar, que vai é, morrer. É.
0: É, interessantíssimo o que você trouxe, porque eu faço uma discussão chamada sobre a virtuosidade da guerra. Né? de como esse conceito de virtuosidade ele se funde com de virtualidade, no final das contas. Porque, para a sociedade norte-americana, para a guerra se tornar virtuosa, ela não pode ter baixa na sociedade norte-americana. Olha a guerra do Vietnã, por exemplo. É amaldiçoada na sociedade norte-americana, porque teve um grande número de baixos. Agora, a guerra do Iraque, não, por exemplo. Teve uma, foi uma guerra com um baixíssimo número de baixos para o lado norte-americano durante a invasão. Claro que toda a vida perdida é uma tragédia, mas, em, em termos de escala militar... Até como diz Robert McNamara, em 11 lições sobre a guerra, assista esse filme, é fantástico, um documentário com Robert McNamara, que foi é, secretário de Defesa norte-americano, né, nos anos do Vietnã. A guerra ela precisa, abre aspas, né, a guerra ela precisa de comparações. Quando você está em ambiente militar de confronto, você precisa comparar suas ações militares com as ações militares que outras pessoas fizeram, para você ter parâmetro por que ele está dizendo isso? Porque os Estados Unidos queimou 92% de Tóquio na Segunda Guerra Mundial. E ele disse que isso foi um crime de guerra, que né, o acidente passou batido por isso e tal. E que não... Aí ele fala, como paralelo, imagine se os japoneses tivessem queimado 98% de Nova York, ou então 98% de Washington.
1: Não é que no Brasil ele teve. É, sob a névoa da, da guerra? Sobre a, a névoa Brasil... da guerra,
0: 11 lições de Robert, na... Robert McNamara.
1: Isso, eu tenho, acho que eu tenho esse documentário aqui em casa. <risos>
0: Então, é, é muito importante a gente ter isso em, em mente, né? É, essa questão da comparação. Mas o que, é que eu estava falando antes disso mesmo, de, de, de McNamara, de entrar em McNamara?
1: Não, era, era a história de como os soldados americanos já estão sendo usados uh, ah, no videogame. Como Perfeito. treinamento, né? E você tem é. em determinado momento da tese que você cita também a participação dos militares do, dos Estados Unidos é, em feiras de que jogos. Em, aí você cita, cita uma em 2003 em Los Angeles, né? Que você cita, deixa eu até pegar aqui. Você colocou um número ali que os fundos American's Army é. Aí eu você cita aqui, é, é deixa eu pegar aqui a informação. É, os fundos, não sei se é esse mesmo projeto aqui. É, tem uma parceria com a Lucas LucasArts, que eu não sei se é da história do George Lucas lá, né? com a Lucas e, Films é mesmo, é aquelas é coisas. Mesmo, é. É, aí você tem a participação dos militares, e aí tem um. Você fala que a conjuntura, uma conjuntura em que o exército norte-americano passou a utilizar games como ferramenta de propaganda ideológica e de recrutamento, estimulado a partir de set, 11 de setembro de 2001 com aquelas implicações políticas todas lá na, na política externa interna dos Estados Unidos, né? E aí você tem uma um jogo que é o American Army, que é um jogo desenvolvido pelo Pentágono, que foi lançado gratuitamente e aí tem uma é, é usado também como um, um instrumento de propaganda super forte, né? Pelo exército americano.
0: É, de propaganda e principalmente de... De recrutamento, soldados, né? É. Porque isso
1: que acontece, hoje você tem... E aí depois eu queria falar um pouquinho com você, não sei se é exatamente uma área que você estuda, tem até um termo que isso é o cripto, criptofascismo, né? Que aí como é que você tem nesses jogos... Isso acontece hum. muito com a garotada que joga ali, né? E aí você vai naquela história da radicalização, né? Você tem determinados jogos que as pessoas estão jogando e aí, de vez em quando, alguém solta uma palavra, né? Que é uma coisa Sim. de supremacista, tem uma piada, uma linguagem em código, que no começo a pessoa fica sem entender, aí ela fica curiosa, começa a pesquisar. E quando você tem, como você mencionou, soldados que são os gamers... Né? que estão projetando a virilidade, a masculinidade, a projeção de poder do soldado americano e do país para aquela garotada, né? aí fica todo mundo, pô, eu quero ser como esse cara, eu quero fazer parte do time dele, né? E ele vai aos pouquinhos, e não é da cabeça <risos> dele, né? que aí eu queria até que você analisasse. É pior do que isso, Carlos. Você é, porque quem por é que faz esses videogames? Né? Quem são os roteiristas? Não são um bando de garotos nerds aficionados em jogos de computador, né? Ali você tem, como você já mencionou, você tem historiadores, você tem militares, você tem antropólogos, sociólogos, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, esse time inteiro operando para, usar aquela frase batida, né? Seduzir corações e mentes. Faz sentido isso?
0: Super sentido. É pior do que isso, na realidade. Porque esses caras, quando eles ficam... Eu que escrevi isso na tese, eu acho. Estou plagiando produsivos... você aqui. <risos> e agora dou o crédito. Não, é, 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 era, era outra informação que eu ia dizer. Esses caras, eles se vestem como soldados dentro das empresas de produção de videogames. O um antropólogo que eu, que eu utilizei como fonte, o trabalho dele foi como o Bruno Latour ia nos laboratórios analisar como os cientistas estavam produzindo a ciência, etc. Ele entrou nos laboratórios de produção de videogame e viu como os videogames estavam sendo produzidos. E aí ele viu que os caras ficavam desenvolvendo games vestidos como se fossem militares.
1: Seja, não é... ali uma, uma não está persona... só na
0: cabeça, está na estética também, dentro da própria empresa, com incentivo a armamento, a você sair na hora do almoço para tirar. Tá entendendo É um ambiente militarizado desde a produção. E aí, para piorar mais ainda, o cara que está consumindo ainda em casa tem o auxílio dos algoritmos para convencê-lo a se alistar. E para ser um amante de arma, eu estou vendo isso na minha pele, porque eu estou jogando muitos desses jogos. E os algoritmos do YouTube, Facebook, Instagram, etc., só ficam me oferecendo arma. E eu sou um pacifista de mão
1: cheia, com a mão Isso porque você está no, no videogame, no video, no mas jogo, como você está tipo, em ele, rede, o algoritmo está minerando, está capturando é, todas as exatamente, informações. Está
0: capturando qualquer vídeo relacionado à a, a arma, ele me oferece, qualquer coisa relacionada ao exército norte-americano, ele me oferece, a geopolítica, ele me oferece, a partir do jogo.
1: Você tem quantos anos? 40. Agora imagina isso num cara de 16 anos, que é tímido, não consegue arranjar uma namorada, Perfeito. olha, olha a, a massa disponível para esse pessoal. né
0: Vários amigos meus, e eu fiz muitos amigos jogando videogame, eles compraram arma, é, entraram para a polícia, né, é, Sonhos ser militares, né, desenvolver um discurso de ódio a partir de, de jogos de videogame. Isso mesmo. É. No jogo de videogame, você, você aprende a masterizar recoils das armas, por exemplo. Você aprende praticamente a atirar. Não é à toa que eles, esses. esses é, jogos, eles são usados como simuladores, como você estava colocando.
1: É como tem o simulador de, do Boeing, né? O piloto, ele fica no simulador, né? Exatamente, é um videogame. Mantidas as proporções. É,
0: é um videogame. Eu, eu joguei jogos para fazer minha tese, eu não citei esse jogo na minha tese porque ele não se enquadrava no meu período. Agora tem um jogo chamado Geopolitical Simulator 4. Eu joguei esse jogo várias vezes com o Brasil, várias vezes. É um jogo parecido com esses jogos que eu analisei na minha tese. São jogos de tabuleiros virtuais, como se fosse um OR com muito mais recursos virtual, tá entendendo? No computador. E você pode aproximar cidades, ou seja, o OR eu citei para ilustrar quem tá vendo esse vídeo ou escutando Sim. essa entrevista e não tem familiaridade com os games, para entender Sim, como isso é representado nas é o, telas. O meu
1: caso. E, e nesse jogo aí, o, o Brasil vencia alguma vez ou sempre tinha um velho, golpe Dilma e o partido sempre militar? Sempre sempre tomava assumia?
0: golpe, cara. Dilma sempre tomava golpe. Sério? É, velho. Eu tirei várias fotos. Mostrava os meus colegas, olha para cá, não acreditando ou seja, os caras colocaram isso no código, eu não conseguia. Não, mas fazer tinha o um
1: presidente determinado, histórico mesmo? Não, você criava um, um não, presidente qualquer. Não, você era um
0: presidente determinado, historicamente
1: determinado, porque. Mas tinha esse era jogo... Dilma,
0: presidente Dilma? Era Dilma, era Dilma.
1: Impossível de uma não... vencer, no final ela sempre tomava um golpe. Sim, eu nunca consegui fazer com que, que o Brasil preso, não tomasse um golpe.
0: Não, eu nunca consegui fazer com que o Brasil não tomasse golpe, nunca consegui.
1: Jogando com o Brasil.
0: E a Dilma é Dilma presidente, logo depois do impeachment.
1: E essa. Você conhece alguém jogo... que conseguiu fazer o Brasil dominar os Estados Unidos? Não. Né? Não, não. <risos> Nesse jogo tem outra parte Nem interessante. Nem um hacker né? assim entrou e mudou o código. Vencemos.
0: <risos> Não, é difícil. Sabe por quê? Porque esse jogo foi feito pela empresa europeia, que fornece... Não, foi
1: feita para o Brasil perder. É igual a política internacional. Foi feita para manter a gente no nosso lugar, que eles acham que é.
0: Agora, ele foi feito pela empresa que presta serviço para a OTAN, esse jogo, para... É... Entendeu? Entendeu? <risos> entendeu que, tá, que,
1: que já fazia ali a Eurásia... Que faz ambiente ali no... de simulação.
0: Na realidade, o jogo que eu joguei é um ambiente de simulação sem os recursos muito mais sofisticados. Mas esse jogo que, tinha, ó, tinha
1: é, relação com o Congresso? Tinha, muito! O jogo tinha o pré-sal, eu... pré essas coisas todas? assim O tem Michel não Temer tinha o pré... e tal?
0: Não, não, não tinha Michel Temer, mas tinha uma, toda uma relação com o Congresso. Tem toda uma relação política que você tem que desenvolver. Assim como os jogos da tese também são dessa... Nessa um, mensal, um mensalão
1: ali, senão você leva um golpe e tal.
0: É, mas não dava nem para pagar o um mensalão, porque não dá nem para evitar o golpe com esses artifícios. Não dá tempo, entendeu?
1: Então. É,
0: esses artifícios heterodoxos... Não, trouxe assim, o troço, o
1: código da... foi escrito para o, o Brasil levar um golpe. Exatamente.
0: Assim como vários, por exemplo, tem um jogo que se você, se você jogar com um país europeu, por exemplo, e você não colonizar, não, não ter escravo em Victoria entendeu? 2, um dos jogos, perdeu o
1: jogo. Entendeu o teu país vizinho ab abolicionista que tem escravos? Ele vai adorar que você não tenha, porque ele vai ter e vai te derrotar.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então é o é, cara do, do, entrar... da
1: Bélgica, né? O rei Leopoldo lá, né? Que inventou aquela sociedade geográfica. No... Puta, pegou e fez o Congo e deu a volta em todo mundo. Né? Perfeito, exatamente.
0: Então, é, esses jogos eles já, já são construídos dessa forma. Eu tive a oportunidade de entrevistar é, os desenvolvedores desse jogo, Victoria 2, que é um dos jogos que eu trabalhei na minha tese, que é um dos jogos mais reconhecidos assim, para quem joga de jo... para quem gosta de jogo de estratégia. É né? um jogo... Como é que é, é muito jogo? difícil, Carlos. É parecido com o Geopolitical Simulator, em termos de representação do mapa mundi. E os objetivos, eles são diferentes porque você é, é outro período histórico. Então, você joga com os Estados Unidos, por exemplo, você começa a jogar com os Estados Unidos nas 13 colônias. E esse jogo dura até 1918, 19, até o final da Primeira Guerra Passa Mundial.
1: aquela fake news lá, que os espanhóis afundaram o um navio, aí eles falam ah, na cara, guerra, eles pegam o território Toma, e tal.
0: É, isso você tem que jogar, você tem que invadir. Eu joguei com os Estados Unidos e segui nesses jogos todas as orientações, por exemplo, nesse jogo especificamente, eu segui as orientações de Ma de Marran. Marran é citado no jogo. Eu falo isso na minha
1: tese. Mas se você se é nesse período e você conhece a história e faz o que aconteceu na história, você vence, né? Pô, me tornei uma superpotência gigantesca. <risos> <risos> Entendeu? Agora você falou que entrevistou e... o desenvolvedor. Quem são esses caras, né? Ah, são caras os são... caras de extrema direita, supremacistas? Ou eles estão Olha... seguindo ali algum manual? Eles liam Olavo de Carvalho, são, são adeptos lá do Steve Bannon, quem são esses caras?
0: Olha, esses caras são desenvolvedores, eles não são da direita clássica.
1: São céus que envelheceram.
0: Isso, perfeito, perfeito. São céus que envelheceram, envelheceram muito mal. E, com, raiva, é... e
1: com raiva, né? Com raiva,
0: é. e adotaram algumas perspectivas preconceituosas de um ponto de vista da sociedade que eles possuem dentro dos games. Um enunciado desses games que constava no site era assim, tipo, vai conquiste, eles não são nem humanos, sorte deles se eles forem colonizados por vocês. Tá
1: Olha, aqui é um discurso da família, vou botar entre aspas aqui, da família imperial brasileira, né? Que o, é. o suposto príncipe vai lá e fala: não, no Brasil eles gostavam.
0: O que é o discurso do colonizador? Bolsonaro, que tem, não, do em Bolsonaro, Portugal
1: Não tinha escravidão, pararam o navio pois lá é. eles eles quiseram vir. Pois é. Ó, quem quer ir para o Brasil? É. E o pessoal ia. Pois é.
0: E é o discurso, de certa forma, discurso da, da interpretação portuguesa da colonização do Brasil, né? De que foi feito um favor aos brasileiros, né? De eles terem colonizado, né? trazido a civilização para cá que a gente era um monte de índios eles falam é quase que ensinado isso em Portugal quase que não é tão explícito como eu estou falando mas é mais ou menos por aí tanto que né, há todo um debate em torno de como o Brasil é representado né nos livros de história portugueses né que Olha, passam que interessante a, hein é passa uma falsa impressão da história colonial no Brasil né e essa representação da família real é a visão portuguesa sobre a colonização Entendeu? Olha só. Então, eu, eu, é, é, esse Vitória 2, eu entrevistei os caras porque me incomodou muito você... Por exemplo, a África, nesse jogo, é um, um mapa cinza que você não pode controlar 99% dos países africanos, a não ser o Egito. Todas as outras áreas da África são reservadas para colonização. Ou seja, você não dá nem a oportunidade de você fazer uma história contrafactual, onde os sujeitos têm o um mínimo de vontade própria. Ou seja, aqueles povos representados naqueles jogos, em termos de código, eles já são submissos. E não podem se revoltar no jogo. E, a, e a, a isso você leva a uma romantização da escravidão no jogo. Porque... E aí,
1: tá lá assim, o, o cara que está jogando por um país europeu ele vai chegar com o barco dele, dependendo do período, e imediatamente aquele pessoal daquele país vai servir a esse novo senhor que chegou e o ali. Jogo
0: vai, e o jogo vai entrar, encarar isso como se fosse um progresso dele.
1: Ou seja, aí você tem... Eu não sei qual é a faixa etária. Eu sei que é ampla, mas a faixa etária de pessoas que jogam isso deve ter muitos adolescentes. Muitos adolescentes, estão mas... Estão, em tese, é, aprendendo é um jogo... história. Mas que tem um jogo ali. Não, é assim. O negro... Aí ele olha, ele vai para a rua e olha o quê? O, o preto é pobre, ele, ele é marginal, ele é vagabundo porque não quer trabalhar. Está aí, ó. A gente foi lá, trouxe os caras para cá, Tá aí no videogame. Perfeito. E, e
0: é isso. Perfeito. Isso vai é, é assim...
1: introjetando...
0: O nome do jogo é Victoria 2, o um Império Embaixo do Sol, Abaixo do Sol, Empire Under the Sun. Ou seja, é um jogo para você construir um império que tenha as características de um grande império do século XIX, levando Mas em o consideração... o sol nunca
1: se põe, né? O império sob o sol. sol
0: nunca... Exatamente. E a expansão desse jogo é baseada num livro de Joseph Conrad, um clássico da literatura inglesa chamado Heart of Darkness. Coração seja, das Trevas. Exatamente.
1: Que inspirou o filme lá, o Apocalipse final. Trevas.
0: né? É, perfeitamente, perfeitamente. E o que, é que acontece? A, a capa da expansão desse jogo é igual à capa das edições mais recentes do livro, velho. Entendeu?
1: Quer dizer, aí há uma distorção tão grande que os caras pegam, se apropriam. Não sei se é o termo correto, você, como historiador, vai me corrigir, de uma obra da literatura mundial, uma obra importantíssima, né? Sim. E, e incorporam, se apropriam para usar no, no, um discurso... num jogo que é para modificar o pensamento das pessoas. É, porque há todo um
0: debate sobre essa, esse, esse, esse livro de Campbell, e tem passagens, apesar de ser. De, de, de alguns autores acharem que ele era, era um cara que relativizava quer dizer que é, tentava dar um contorno humanitário para a escravidão é um livro extremamente racista em determinados passagens em várias passagens na realidade né? e o jogo termina por incorporar isso de forma completamente acrítica a minha análise do jogo é essa por que vocês fizeram isso de uma forma completamente, por que vocês não problematizaram todo essa, esse contexto historiográfico o um,
1: um coronel Kurtz também no, no, no videogame? não, não, não. <risos>
0: Aí os caras, os, os desenvolvedores falaram para mim que não ia ter graça, velho,
1: jogar com os países africanos.
0: Por isso que eles não deixavam jogar com os países africanos, porque não ia ter graça. E para um Eu jogo ser legal, ele tem aquele que ser pessoal, divertido.
1: primitivo, com lança. Ah, claro, fecha. A gente claro. ia chegar, dar um tiro e resolvia tudo.
0: É claro. Então você não tem jogos que demonstrem é, processos, jogos de massa, né, que demonstrem processos contra né? É sempre, né? o que está presente, digamos assim, abre aspas, na mesa do brasileiro, esse tipo de narrativa aí que você viu.
1: e Você tem, você citou aí, 100 milhões de pessoas que jogam diariamente um jogo. Uhum. Imagino que outros jogos parecidos tenham números também grandes, talvez nem tanto quanto esse daí, mas que sejam 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de pessoas jogando. Você imagina a massa de, de, de jovens de 12, 13, 14, 15 anos massacrados, que o pessoal vira à noite jogando, né? Essa coisa é super é. viciante, né? e recebendo esse tipo de, de informação, 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 desse jeito, deturpada, aí tem isso aí que a gente vê, né? No dia a dia.
0: Oh, se eu não tivesse a formação que eu tenho... Você
1: já teria uma coleção pessoa, de armas aí, né? Em casa. Eu
0: já teria uma coleção de armas, porque eles, eles, como você falou, é psicólogo, é neurocientista, é historiador, é isso, aquilo, outro, é, é uma miríade de profissionais que fazem com que a experiência de jogar se torne algo muito imersivo mesmo. Esse jogo que eu jogo, chamado Call of Duty Modern Warfare, Warzone, que se chama esse gênero Battle Royale. O que é um Battle Royale? Existe um mapa gigantesco que representa, por exemplo, Warzone. Até dois meses atrás, Warzone se passava, adivinha onde? Ah, na Eurásia ali? Pripyaski, na Ucrânia, que é aquela cidade... É o coração onde... da
1: Eurásia, talvez.
0: Tá, exatamente, lá na Heartland, tá entendendo? E é a cidade onde aconteceu o acidente de Chernobyl a cidade mais próxima de Chernobyl. Na Ucrânia, o jogo era dentro da cidade de Pripyat, chamada no jogo ficcionalmente de Verdansk. Só que o jogo é tão baseado na cidade que várias estruturas arquitetônicas foram literalmente importadas para dentro do jogo: aeroporto, supermercado, torre de aeroporto, é, prédios, parques. Isso é um jogo
1: de alta definição?
0: Jogo de altíssima definição. Altíssima definição aos ouvintes e espectadores que estiverem olhando, né, quando você colocar no YouTube, etc. Você bota no
1: Google ali, você já bota acha Bota no ali Google uma Warzone, Call of Duty. Deve League ter gente Warzone. jogando online que você pode ficar assistindo também, né? Com certeza,
0: porque você, hoje em dia você tem uma série de profissões chamadas streamers de jogos, né? Os caras ficam jogando, né, na Twitch tem, hoje em dia acho que é o jogo mais bombado no Brasil dentro da Twitch, para você ter uma ideia, Twitch é uma grande plataforma de streamer de jogos. Para você ter ideia, Ronaldo Fenômeno montou um canal só para jogar o é mesmo. E está investindo milhões de reais, comprando jogadores, né? montando times de, de, de esportes. Vi, você tem,
1: tem equipes, os caras contratam os jogadores como o jogador de futebol, né paga uma fortuna, no o cara vai fazer uma temporada na Europa
0: e tal. Exatamente. Contrata os milionários. É, isso, é nesse,
1: nesse mercado aí que o filho. 04 do presidente está entrando aí, que montou né? o Jair perfeito. Bolsonaro, está é. ganhando milhões, várias parcerias. É, é bem isso daí?
0: É bem esse é mitier esse, esse que ele, que ele esse, quer adentrar. Esse na nicho realidade. aí, né? Ele, esse nicho. Então, o Warzone, ele, ele se popularizou bastante porque ele tem uma mecânica de jogabilidade que simula muito o corpo humano e a forma como a guerra é travada e como você se sente andando num campo de batalha, como se fosse uma simulação num campo de batalha. Entende? Então, tem 150 jogadores que caem nessa cidade chamada Verdansk. Hoje o mapa mudou, foi para o Pacífico. Qualquer semelhança com a China, América Ocidense. <risos> Está entendendo? <risos> Ele foi para o Pacífico. Eu acho que eles não esperavam que esse conflito na Ucrânia ia ocorrer tão rápido, porque senão eles tinham mantido o mapa anterior.
1: Vão voltar e provavelmente.
0: Aí... É, com certeza eles vão voltar. Já estão falando em voltar, né? Já estão falando em voltar. Então... Porque aí vão poder
1: é... acrescentar elementos reais, né? De situações que estão acontecendo agora, né? Exatamente.
0: Então você tem 150 pessoas que passam por esse mapa dentro de um avião. Ou seja, sua partida começa você e mais 149 pessoas. Só sobra um vivo no final. O vencedor é quem fica vivo no final. Não importa se você matou 20 ou 30... Se você ficar vivo no final, é o que importa. Por quê?
1: Você não precisa o matar mapa... ninguém, basta não morrer.
0: É, mas no final das contas, é muito difícil você ganhar sem matar. Porque você vai precisar eliminar o último, nem que seja o último adversário no final. Entendeu? A não ser que ele, por exemplo, numa situação de, de, de briga com você durante o jogo, ele jogue um ataque aéreo em você, que isso é possível no jogo. Pra você tem uma ideia de como a mecânica do jogo é sofisticada. Você pode jogar um ataque aéreo no cara. A não ser que ele jogue um ataque aéreo em você, ele joga errado e um o ataque aéreo caia nele. Ou então ele joga uma granada mal jogada em você ela exploda em você mesmo, entende? Só tem essa forma. Então, é um jogo muito tático e que emula muito das táticas militares. Porque esse mapa é gigantesco e você precisa fazer várias rotações pelo mapa... Porque é o seguinte, são 150 pessoas que pulam de avião nesse mapa gigantesco. Esse mapa gigantesco tem uma área, que é um círculo, onde você vê, quando você aperta o botão do mapa no seu computador, no seu console de videogame, etc., você vê lá o mapa e um círculo nesse mapa. A cada partida que você joga, esse círculo ele pode estar em regiões diferentes do mapa. Só que, à medida que o tempo passa, esse círculo ele vai fechando com gás. E você tem que estar sempre dentro desse círculo. Você nunca pode estar fora dele, senão não você morre nesse gás. Então o mapa vai ficando cada vez menor. É bem, bem nazista, né? É e bem, bem, eu, eu, né? De um capitalismo bem acelerado. Você tem que estar sempre se movimentando, sempre dentro de uma, de uma. Lembra que? Uma...
1: aquela série sul-coreana que passou aí no Netflix, né? Round 6? Round Six. Round né? Six. Squid Six que é. No fundo é isso daí, né?
0: É exatamente. E aí você tem que estar sempre dentro desse gás e aí são várias, a gente chama esse 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 lugar que não tem gás de safe. Aí são 11 safes dessa, até o jogo chegar no final dele, quase, por exemplo, 10 pessoas sobrevivam até a 11ª safe, ele vai fechar, fechar, fechar até não sobrar mais espaço nenhum, ou seja, vai obrigar as pessoas a se encontrarem no mapa para lutar entre si. Porque no momento que ele tá fechando, ele está me aproximando dos outros jogadores. Sim, Eu não posso mais mano me a mano ali, né? Vai ter que ir pro mano a mano. Agora, então é um é, jogo... esse jogo ele dura quanto tempo? Meia hora cada partida.
1: Mas aí essas você... outras pessoas que são. É, é o computador ou você tá jogando com outras 149 contra outras pessoas? outras pessoas,
0: por isso que é muito viciante. Porque é contra outras pessoas. Então,
1: outras 149 pessoas. É, então. E uma quando partida... dura meia hora, o pessoal fica. Acabou, quero de novo. E vai virando. De, de, de novo, de novo,
0: de novo, de novo. Cada partida. Por que ele é muito viciante? Porque, além de toda essa, essa característica que eu disse relativa à jogabilidade, mobilidade, etc., ele reúne esse combo, digamos assim, do que faz um jogo ser, é, ter sucesso. Para Daí... ganhar é ah. é muito difícil. Mas aí é quem vence difícil.
1: é o okay. que isso aí aí você ganha uma pontuação você vai para um ranking internacional e você passa a ser um você jogador um de ra... destaque e tal.
0: Existem campeonatos que são feitos, mas não existe por exemplo uma premiação para quem é o primeiro do ranking. É ah, certo, agora você não. vai
1: entrar no jogo, está na rede, vai estar tá lá o ranking quem é que está lá em cima. Exatamente. E... E você exatamente. Você vê a tua é. posição naquele ranking.
0: É. Pra você tem a ideia eu jogo esse jogo desde o início da pandemia comecei a jogar por causa dela eu tenho 400 vitórias, olha que eu sou uma pessoa que eu jogo relativamente bem, mas para eu chegar a essas 412 vitórias, se eu não me engano, velho, eu tive que jogar muito e masterizar o jogo de uma forma, como eu nunca joguei nenhum outro e só consegui chegar a isso por causa da pandemia, porque eu fiquei muito tempo ocioso na pandemia, né? Acho que todos nós ficamos em determinado período, então eu matava o tempo assim, claro que produzindo artigos, né? Não deixa de ser uma profissão para mim isso, né? Inclusive, tá, a mal briga aqui é em casa, porque às, do vezes tô, ali, né? maior, às vezes eu tô. Eu estou trabalhando aqui, né? Mas você porra, tá 12 horas, é foda isso é, eu, desculpa falar, hoje. É difícil aqui em casa, as pessoas, principalmente minha esposa, entender isso, né? Porque para ela eu sempre estou me divertindo. E às vezes eu nem tô, velho. É um saco, às vezes, você tem que jogar, você tá entendendo? De uma forma que você não está afim, mas, né? São ossos do ofício. Meus é. colegas historiadores ficam putos, porque eles ficavam indo para o arquivo no doutorado. Pô, imagine, eu vou pra minha casa estudar, né? Minha fonte é digital, eu fiz minha tese toda. Com livros pela internet, entendendo, Comprando livros ou baixando, até porque essa literatura não tem no Brasil, não tem nada do que eu estudei no Brasil. Então foi tudo que eu tive e é que catar. É, muita coisa na internet. mais
1: recente também, né?
0: É, eu tive que catar muita coisa na internet é, a partir desse know-how que eu tinha desenvolvido no mestrado, né? De ser o gatuno acadêmico, digamos assim, né? Porque por exemplo eu utilizei muito sistemas de compartilhamento de arquivo agora no doutorado também como Library Genesis, não sei se você conhece são sites russos esses também né
1: passado russo aí te ajuda é, agora hein sites
0: Hub não sei se você conhece essa é de um ucraniana essa menina esse site é até ucraniano que é um site que ele quebra todos os códigos de acesso a artigos dos periódicos mais lidos internacionalmente que são pagos né se fosse for entrar nas revistas de história de Stanford Harvard Yale é tipo né? aquele
1: aplicativo ali que você coloca o, a URL lá do, a do jornal é ele. que é fechado é ele. e
0: ele, ele abre ali. É tipo ele, digamos assim. É tipo ele. É, é exatamente o mesmo princípio. Só que para artigos. Só para artigos. E aí Agora, eu consegui muito artigo assim. E você, livros, né?
1: você menciona ali na tese também é, como é que esses jogos naturalizam ações militares e né, geopolíticas com o uso de tortura. Para obter as Então, tem alguns jogos que exibem é, isso, eles... deixam isso disponíveis, eles... o cara, o jogador, ele tem que torturar <risos> alguém para conseguir a vitória.
0: Na realidade, tem jogos que você é obrigado a torturar as pessoas. Sem... É que, Se você não que torturar. Eles...
1: Cita alguns aí. O um tipo ou dois. o Calf Duty. Ah, o próprio
0: é, é, E quem são é... os torturados? Ah, geralmente, né? É, um terrorista terroristas islâmico. associados com o islamismo. Né, russos que querem restaurar a União Soviética, como punching, etc.
1: E aí, torturas são aquelas técnicas de waterboarding lá, de... Perfeito, de bater, é... amarrar. Exatamente. E muita tortura psicológica,
0: com o soro da verdade. Quer dizer, isso vai criando um ódio na pessoa, né? Um ódio. Vários amigos meus, como eu falei, no ambiente... Amigo, entre aspas, do ambiente dos games, né? Já me questionaram no sentido, né? Antes da guerra da Ucrânia, ah, o mundo deveria invadir a Rússia e terminar de fazer o que o Ocidente não fez com os comunistas lá, etc. Eu fiz, você está maluco, mas você está jogando videogame e achando que isso aqui é a narrativa do mundo real. Não tem fundamento nenhum isso que você está falando e tal. É, é um instrumento discursivo perigosíssimo, porque é diferente de você estar tá assistindo um filme, por exemplo. Não que os filmes não façam o mesmo papel, mas ao você ter uma imersão numa realidade virtual representando um personagem, isso se torna muito mais crível do ponto de vista da vivência, da experimentação, do que você assistir, por exemplo, qualquer outro filme de guerra. Vai ter várias nuances que no videogame não tem. É interessante
1: entendeu? que quando você mencionou ali a questão da África, você tem os jogos baseados no eurocentrismo, né? Nações uhum. não civilizadas são aquelas consideradas atrasadas pela perspectiva ocidental, né? e é aí que ocidental é esse. E isso me remete à fala recente daquele correspondente da CBS, né? canal americano na Ucrânia, não sei se você viu, que ele viralizou também a fala dele. Né? Ele entrou ao vivo na cobertura da guerra e falou que a Ucrânia, com todo respeito, não é um lugar como o Iraque e o Afeganistão que tem visto o conflito violento há décadas. Isso é, é o que ele falou. Esta, ele estava lá em Kiev, esta é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia. Eu tenho que escolher essas palavras com cuidado também, onde você não esperaria isso ou esperaria que isso acontecesse. Né? Quer dizer, ele, ele dá uma, uma naturalizada e uma relativizada relativa, se é que é possível isso, porque no Afeganistão e no Iraque, tudo bem, pode... Normal, no Afeganistão
0: você pode jogar torturar, termobar, pode bombardear, pode
1: fazer o quê? Agora, aqui na Ucrânia, que é uma é cidade... de guerra. Não, todo mundo louro, de olho azul, olho verde, mas mesmo, mesmo assim ele fala esta é uma cidade relativamente civilizada. Até a Ucrânia, para por por... ele, é relativamente civilizado, Sabe por quê? relativamente porque... europeia. Olha só
0: onde é, é que estamos. Por porque... Porque ele não considera os ucranianos, os eslavos. Quem faz esse tipo de afirmação? Mas ele joga
1: Call of Duty, jogou em céu, jogou a, a adolescência <risos> inteira e virou repórter depois. <risos> Provavelmente.
0: Quem, quem faz esse tipo de afirmação é uma pessoa que considera os eslavos como povos bárbaros. Assim como. Na, na realidade, o pensamento geoestratégico anglo-saxão ele considera os eslavos e os chineses e todos os povos orientais como os povos bárbaros.
1: Não como tem os... uma história que a palavra eslavo, a palavra escravo em inglês, slave, vem de eslavo? Perfeito,
0: né? exatamente. Perfeito, perfeito. Slavo, Entendeu? Então, eles consideram, eles consideram aqueles povos como os povos não civilizados, como os detentores da barbárie, etc. Por exemplo, a justificativa norte-americana para tomar o, o Havaí, no século XIX foi para impedir a barbárie chinesa de tomar conta do Havaí ou então a barbárie japonesa porque se eles não fizerem isso mas impedir ou mais tarde...
1: que o Havaí fosse usado como uma base para chegar aos Estados Unidos né Perfeito, a mesma coisa exatamente. que o Putin está falando da Ucrânia
0: <risos> exatamente e aí Mackinder é fantástico porque fantástico do ponto de vista da teoria dele né Maquina explicando aos, aos leitores é outro autor que eu trabalho na minha tese ele é um inglês ele é um geógrafo inglês ele escreveu um artigo que é uns um artigos mais importante da história da geopolítica chamada The Geographer of Peace, ou seja, Geografia da Paz. E nesse artigo ele vai importar as ideias de Mahan, aquele norte-americano que a gente tinha, e dar uma atualizada nela a partir da perspectiva inglesa que é um país insular também. Por isso que ele absorve essa percepção de Mahan.
1: Vai ficar no, no, na linguagem de videogame e dá um upgrade ali, né? Dá um upgrade, exatamente. Né?
0: Vai para a versão 2.0. Aí, aí ele vai Mahan dizer o seguinte, ó, é, o que Mahan disse era a realidade no período que ele escreveu. Agora a gente já está em outro período histórico, mas quem escreve 30 anos depois, se eu não me engano, de Mahan, e que aí ele diz o seguinte, ó, o poder continental tem uma tem uma capacidade de mobilização hoje muito grande, e a partir das ferrovias, etc. E caso a gente não ocupe essa região chamada Hartland, a Inglaterra e os demais países insulares, como os Estados Unidos, vão, vão se encontrar numa posição geopolítica defensiva, porque mas, cedo ou mais tarde, a Rússia vai fazer uma aliança com a Alemanha ou com a França e vai conseguir unificar aquele território em torno de um, um único paradigma e vai projetar poder em direção a gente. Então, é um imperativo para a Inglaterra que procure treta com os russos lá na, na Europa Oriental, na Europa Central, Não vai chineses. ter os
1: Estados Unidos da Europa, né? É, então, vamos, aí vamos diz... dividir para governar.
0: Pois é, e aí ele diz mais é o seguinte, ele diz, olha, a explicação da história para ele é o seguinte, existia o período pré-colombiano e o período pós-colombiano. O período pré-colombiano é o período onde os europeus estavam na retaguarda estratégica, através dos avanços dos mongóis, né, de outros povos das estepes, como eles chamam, né, que estavam às bordas da Europa. Segundo ele, a partir das circunavegações, e isso é uma realidade estratégica, os europeus passam a acessar a retaguarda dos povos euroasiáticos e passam a, por exemplo, pressionar a China no litoral, Passam a pressionar a Rússia no litoral, passam a pressionar vários. Né? Mas agora, é, isso
1: é... é curioso, porque até nos livros de história, os que eu estudei, pelo menos, eu tenho 52 anos, né? ali anos Sim. 80, que eu estava no ginásio, né? antigo ginásio, que era. A, a, a linguagem naquela época já era expansão do Império Romano. Sim. Do outro lado era. Invasões bárbaras. <risos> Ou seja, quando os caras estão invadindo <risos> e matando, expansão do Império Romano, estamos levando. Perfeito. Quando os caras tentam voltar, invasões bárbaras, os bárbaros estão chegando. Então, é. você cresce ouvindo isso, né?
0: É. E aí os bárbaros, pior ainda, porque os bárbaros se tornam comunistas, aí, né, lascou.
1: O autismo cultural, né? Outro dia eu entrevistei um coronel da reserva aqui falando sobre guerra híbrida, guerra de quarta ah. geração, e ele falando que na academia militar já tinha lá os filósofos do bem. Platão e os eu do mal, né? Aristóteles não podia ler. Eu falei, ah, para o exército, Aristóteles era comunista, era comunista, Porra, né? não podia ler. Não pode não. nem ler Aristóteles, é a Ave Maria, meu Deus do céu. É, era um negócio. Então, não pode você... ler, mas sabendo que ele é do mal, comunista.
0: Então, eu tinha desenvolvido uma linha de raciocínio aqui para explicar esses teóricos que estão na minha tese, né? Então, McKinder, ele, ele absorve essas teorias de Mahan e, como você falou, dá upgrade, né? Faz uma versão 2.0 dela. Só que os bárbaros, eles ficam piores do que bárbaros, porque eles passam a ser comunistas com eu de criancinha, e aí eles, meu Deus, os bárbaros se transformaram em vão acabar com a civilização europeia. O que é que a gente vai fazer isso depois da Segunda Guerra Mundial? Aí tem um cara chamado George Frost Kennan, que é um diplomata intelectual de primeira linha nos Estados Unidos, que ele escreve um telegrama. Esse telegrama está na internet hoje em dia, chamado The Long Telegram, que é o grande telegrama, né? Que é um cabograma da Embaixada Norte-Americana, onde é o primeiro autor a propor uma política de contenção. Ele era embaixador norte-americano em Moscou, um acadêmico, tal, um cara super bem conceituado. Assim. Então, ele propõe uma política de contenção aos soviéticos. Ele, outro cara que eu trabalho também na minha tese, um gênio, brilhante, o cara morreu com 32 anos de idade, esse cara chamado Nicholas Spikeman. Ele que fundou, se eu não me engano, o Departamento de Relações Internacionais de Yale, pra você ter uma ideia. Esse cara, ele Caramba. desenvolveu... Ele, ele, ele aperfeiçoou a Maquinda, digamos assim. Ele, ele coloca Morreu a Maquinda em com 32 em
1: três... anos.
0: Com 32 anos. E aí ele pega e, e chega à seguinte conclusão. Olha, não é interessante para a gente brigar com a Rússia. O que é interessante para a gente é cercar a Rússia, que passa a se chamar política de contenção à União Soviética. Ou seja, a contenção do crescimento soviético. A intervenção... Esse? O que? É... Spikeman? Esse que ele desenvolveu a 42, 42, ele... 42, 42. Ah, pronto. Aí depois veio o
1: OTAN. Pronto.
0: E é, Kennen, ele faz em 46 esse longo telegrama. Então, esses dois autores, eles, eles se complementam, né? Nessa perspectiva pós Segunda Guerra de como, abre aspas, o Ocidente passa a encarar Conglomerado de países soviéticos que surgem junto aos países aliados da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, etc., e passa a encarar esses países como o grande adversário geopolítico do mundo cristão ocidental europeu transatlântico, capitaneado pelos Estados Unidos e seus aliados europeus, principalmente a França e a Inglaterra. Então, eles passam. O que é a política de contenção? Se a gente não tem condições de ocupar a Hartland sem uma guerra nuclear, que naquele período não existia como a gente vai fazer com que o comunismo não se espalhe pelo mundo inteiro. E eles passam a estudar quais áreas de vulnerabilidade soviéticos tinham e passam a cercar os soviéticos em três frontes estratégicos. Na Ásia, no Sudeste Asiático, no Sul da Ásia e na Europa Ocidental. E aí você tem uma série de guerras de procuração, aí o Vietnã é uma delas. Eles invadem o Vietnã com a justificativa que eles não poderiam deixar o Vietnã cair porque senão os outros países da região iam cair também nas mãos dos comunistas. Aquela teoria do dominó, não sei se você já ouviu falar. Né? Que eles achavam que se o, se o Vietnã um, caísse, vai cair, todo mundo. Vai, vai cair todo mundo. E na teoria de contenção, isso não poderia ser suportado. Nesse sentido, também eles invadem a Coreia para impedir que a Coreia se torne uma cabeça de ponte chinesa naquela região ali. E passe a projetar poder em direção ao Japão. Então, são áreas que muita gente fala assim, eu escuto isso direto. Ah, tem muita guerra. Esse povo só vive brigando. Não é nem culpa da população local, às vezes, é culpa da situação geopolítica onde aquele território está envolvido. Só terminando com o que talvez é, seja o autor dessa miríade de autores que eu falei mais famoso, talvez o assim, um livro dele mais famoso no Brasil, The Game Plan, Opa. onde ele vai atualizar essa política de contenção esboçada por Kenan Spikeman e vai dar o contorno 3.0 nela e que ele vai propor o seguinte: oh, a gente outro tem man... upgrade. É outro upgrade, a gente tem que manter a política de contenção. Ele chega a essa conclusão. Esse cara ele foi secretário de Estado de Carta, com grande influência no Departamento de Estado norte-americano também. E até hoje ele é conhecido, ele Kinsegue, como um dos. Né, ele, Kinzegger e McNamara, talvez como os três grandes na história americana do é. século XX, digamos assim. Né? Então ele, ele chega a essa conclusão de que, olha, a gente vai manter o cerco aos americanos nessas posições que já tinham sido esboçadas. Os
1: americanos mano. ou os russos?
0: Vamos manter os cercos contra os soviéticos, né? Pode nem falar que é russo, porque era né, bem Sim, maior, império, né? Império, é. A gente vai manter o, vamos manter o cerco contra os soviéticos e vamos ganhar deles na disputa econômica e cultural. O cara, ele foi um dos grandes arquitetos do fim da União Soviética, esse cara. Porque tem uma frase dele fantástica. Junto com o já, Reagan é o, e antes. o Papa, né? Exato. É, mas Reagan já pega o estrago que. Que McNamara tinha feito, foi entendeu? Só, foi
1: só conduzir, né?
0: É, foi só empurrar, só botar a bola pro gol. Porque eu estrago quem fez foi McNamara, porque o que a McNamara faz? Ó, a gente vai empatar com os russos, militarmente. Nós vamos fazer, nós não queremos nem ganhar deles em termos militares. A gente... Se a gente manter a paridade militar, a gente ganha na área cultural e na produção econômica.
1: Que Ou seja, eles de... estavam usando o marxismo cultural contra a União Soviética, é isso? Contra a União Soviética, perfeito. Olha, os caras não são... Não dá para confiar <risos> nesses caras. marxismo cultural... Não, nesse, nesse, contra nesse... a União Soviética. é
0: Eu não sei nem o que é marxismo cultural, mas... Tudo é bem. o metamarxismo
1: cultural, né? É, 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 é o, o met... marxismo cultural reverso, né? Para ficar na polêmica aí da, da atualidade.
0: Pois é, o marxismo cultural reverso. Então, esses autores, é, Mahan, maquinder Spikeman, Kenner, Brezezinski, eles são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo agora na União Soviética, porque a mesma política de contenção aplicada à União Soviética ainda é aplicada contra a Rússia atual. E é essa toda indignação de Vladimir Putin.
1: Isso tudo está transplantado nos videogames, todos eles. Você vai pegar bem todos ou mal eles. aqui e ali, vai ter um pedacinho de todas essas todos teorias... Eles. Na realidade, aí. a
0: codificação do jogo, isso não quer dizer nem que o cara tenha lido esses autores, mas a própria vivência histórica dele. Está no de éter, visto, né? Está no éter, perfeito. Está no éter. Não é necessário ler Ele cresceu ler Mahan, vendo isso, né? é Para você entender que teve guerra no Vietnã, que teve guerra na Coreia, que tem míssil nuclear né, cercando... Porque o
1: marxismo cultural do cinema americano Pô, a vida inteira vendo isso, né? Olha só. Agora, é, jogo, para a gente caminhar para o final aqui dessa primeira conversa, porque depois eu quero marcar uma com você sobre o livro do cinema soviético. Vou deixar o link Tranquilo. com as informações aqui para as pessoas que quiserem comprar. Tranquilo. Dentro disso tudo é que a gente conversou, eu queria que você é. tentasse amarrar se é que é da tua área de estudo, senão, a gente lá na frente conversa de novo uma, uma outra oportunidade. Essa questão aí desses jogos, nos videogames, Sim. usando esse conhecimento todo aí de geopolítica, de relações internacionais, de táticas de guerra, isso aí se encaixa, não sei também qual a sua familiaridade com o termo e com o tema. Guerra hum. híbrida que a guerra híbrida é aquela história do cara usar todos os meios possíveis e disponíveis, Conheço. desde a guerra convencional, né? Uhum. Então, o videogame é um pedaço, né? Uma história em quadrinho é uma coisa. Cinema e tal. Você acha que essa história do videogame ele se enquadra nessa, nessa estratégia de guerra híbrida? E aí, a outra coisa para você amarrar é... Temos o nosso querido Facebook, enrolado, né? complicado, com algoritmos do ódio e do mal o tempo todo... E aí o cara quer se distanciar do problema que ele criou né? e que ele mantém. Aí ele muda o nome da empresa, Meta. Uhum. Você que usa videogame vai ter aqueles óculos né? e você vai usar ele em casa, você tem os espaços físicos, você não vai esbarrar em nada, mas agora eu quero uma coluna grega aqui na sala, aqui na cozinha eu quero uma coisa mediterrânea e tal. E aí você vai estar tá interagindo também com gente do mundo todo, sem sair de casa, como é que isso vai se encaixar? Porque os militares, lógico, já estão de olho nisso. né? Se é que não são eles que estão financiando, já que eles financiam a indústria de jogos, cinema. né? Já tem um monte de estudos aí que a CIA né, financiou cinema, aquela coisa toda. Como é que essas você coisas lembra... se encaixam aí?
0: Olha, é, eu acho que... Ou eu viajei é...
1: aqui demais no momento be...
0: Não, 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 não viajou, não. A guerra híbrida, como você falou, é uma guerra assimétrica. E com um componente comunicacional fundamental. As primeiras experiências de guerra híbrida, acho que você deve ter entrevistado alguém né, Sim, que Piero falou o Piero Lerner, isso, né?
1: aí, falei com né? ele algumas vezes. Então,
0: é, as primeiras experiências de guerra híbrida elas são testadas a partir de um manual militar.
1: É uma coisa lá né? na Polinésia, uma coisa assim e então. tal.
0: Na Polinésia e principalmente nas evoluções coloridas pós-soviético, pós-período soviético, no leste europeu. Então, mas. É, e, e o componente comunicacional é imprescindível, principalmente componentes com, comunicacionais contemporâneos, que tornam as táticas de guerra assimétrica muito mais avançadas e muito mais capilarizadas, com uma, uma, uma capacidade de, de expandir a mensagem né, do, do atacante, de quem está por trás dessas ferramentas de guerra híbrida, de uma maneira muito mais potente. Por exemplo, muita gente acha que houve no Brasil uma guerra híbrida de 2013, que culminou... Que ainda, né? estamos, Mas... que ainda
1: estamos nela. Ainda né? estamos. né? O é Bolsonaro dela, é um, é um né? peão aí você nesse acha
0: momento. Você acha que escola padrão FIFA, não sei o quê, surgiu da cabeça das pessoas aleatoriamente? Não, isso é um movimento com algoritmo influenciando, com isso, com aquilo outro, com várias ferramentas tecnológicas por trás disso, né? que fazem com que essas, essas expressões ganham uma capitalidade, ganham um contorno social, talvez nunca antes
1: visto. Ah, eu conversei com outro, hoje com, de manhã com o Piero, Piero Lerner e com o Romulus Maia, que é do Duplo Expresso. Vou fazer a segunda parte de uma entrevista com eles e relatei uma história que eu vou te contar. É Jornal Nacional. De vez em Sim. quando eu assisto com os meus filhos. Eu tenho um filho de 6 e uma filha de 10 que vai fazer 11. A televisão mudou totalmente, não é mais comercial como era antes. Agora é só coisa da Globoplay. E aí, todo dia, no Jornal Nacional... Para eu que assisto ali pelo Globoplay, é agro é pop, agro <risos> é vida, agro não sei o quê. E eles adoram isso, e aí quando entra o comercial, eles começam a falar juntos. Agro é pop. é anima agro é pop, aí vem alguma coisa na rua, agro, aquilo já está. Na... Eu falo: não, não, não é assim. Quer dizer, eu tive que fazer um trabalho, porque tem um garoto de seis anos que está achando que o agro é pop, que o agro é bom. O agro tem a sua importância, a sua relevância. Mas não é isso, não é bem assim do que a, te... a propaganda é da televisão. Tem muita coisa. Agora, como é que eu explico isso para uma criança de seis anos? Para de onze já tem uma outra margem de manobra. Mas, assim, você está na Globo, que ainda tem o domínio né, da TV aberta no Brasil. Imagina quantos milhões de pessoas e quantos milhões não tem. Eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu tenho um pouco que me alerta no sentido de que pá, isso é uma guerra híbrida, isso é uma lavagem cerebral. Porque eles vão crescer achando Exatamente. que o agro é tudo de bom, quando está destruindo floresta, está tirando índio da sua propriedade, quilombola. Então, quem não está não ligado nisso, embarca. Agro é o máximo.
0: Exatamente. E aí você tem uma maximização disso através dos algoritmos das redes sociais, que né, são. Tem uma antropóloga norte-americana que ela escreveu um livro fantástico sobre os algoritmos, que ela chama os algoritmos. É, assassino de Destruição em Massa, alguma coisa desse
1: tipo é, assim. O, o título original é Math, de Matemática of Mass Destruction, né? Matemática de Destruição é, em Massa, destruição, no Brasil exatamente. foi traduzido como Algo, né? de destruição de... É, é. Eu não me lembro o nome agora. E ela é uma das entrevistadas naquele documentário da Netflix, é, O Dilema das Redes. Cara, Pensando eu não assisti como... esse
0: documentário porque eu achei ver. um absurdo. Eu achei um absurdo assistir um documentário produzido pela Netflix sobre esse
1: tema. Falei, é, parece que do... não foi, não foram eles, eles compraram uma coisa. Ah, Alguém, compraram, me... Né? Alguém me corrigiu, eu coloquei que a Netflix está é. fazendo um negócio que o algoritmo deles também faz isso, né? Mas isso é o auge da guerra híbrida, né? É eles fazerem um negócio e você assistir <risos> achando que eles não têm nada a ver com a história. <risos> Perfeito, exato, é fechou, é maravilhoso.
0: Perfeito, é isso mesmo. É. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Eu acho que os games eles fazem parte desse desse é, arcabouço utilizado na guerra híbrida, né? Imagine essa dificuldade que você está passando uma, com a criança de seis anos. É, eu sou pai de uma criança de três. Tenho várias dificuldades dessa porque meu filho teve que assistir muita ele não assistia televisão mas teve que assistir televisão na pandemia porque senão eu ia fazer, né como é que ia lidar com isso uma criança de dois anos na época ele tinha dentro de casa então ele passou a reproduzir discursos que deixaram a gente um pouco assustados aqui em casa inclusive não com essa complexidade mas de é, discurso racial dele é, não se reconhecer como negro né como uma pessoa com a pele mais escura né enfim
1: ele não está retratado isso... né na, exatamente, na, na por mais cultural. que a gente
0: coloque por mais que a gente coloque né, desenho com crianças negras, isso, aquilo, outro o algoritmo ah, no videogame vai mudando.
1: no videogame ele, 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 ele vai estar tá morrendo na favela, baleado por um vai soldado tá americano vai estar morrendo na favela, é
0: isso que eu ia terminar dizendo para você se para imagine se é difícil para você com a criança de 6 anos, imagine, imagine para os adultos que tem uma, idade, tem uma idade mental de criança e que não tem um pai como você eles são atropelados pelo algoritmo, intelectualmente falando, entendeu? E pelo discurso.
1: E, eles... e a radicalização. O algoritmo, ele vai no processo ele de radicalização. Ele vai radicalizando.
0: Se você vê o que eu recebo do YouTube, através da minha atividade, tanto de pesquisa geopolítica e de game, parece que eu sou uma pessoa da Associação Nacional dos Rifles norte-americanos. Ou então, então para aquele batalhão
1: Mud lá da Ucrânia, o... então.
0: Os Azov, Azov, batalhão Azov. 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 Né? Azov. É que ali uhum. é, é uma situação bem complicada aquilo ali, porque, assim...
1: Não, tem brasileiros, se né? Tem um, a BBC tem matéria hoje, um brasileiro é. que está lá recrutando
0: gente para levar para lá. Imagine. Assim, os soviéticos dizem que mais ucranianos diziam na historiografia soviética que mais ucranianos lutaram lá dos nazistas do que contra e houve um movimento fortíssimo na Ucrânia de perseguição a judeus pelos ucranianos. Tem um amigo né?
1: que estuda muito a história do, do, do nazismo e fala que nos campos de concentração muitos dos guardas eram ucranianos. Não sei se é muitos, fato isso.
0: Muitos. Aquela região ali onde foram ocorrer os maiores massacres, massacres. do povo eslavo e da da população judia soviética na história da Segunda Guerra Mundial. Tem um livro fantástico, se você puder, depois você ler de um cara que retrata muito bem esse, 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 esse período da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Tem até no Brasil. Se chama, o autor se chama Vasily grosman Um Escritor na Guerra. Se possível, compra esse livro. O livro ver, é
1: esse, Um Escritor na Guerra.
0: É, um Escritor na Guerra, de Vasily grosman Esse cara ele foi judeu, do Exército Vermelho, correspondente do Krasnaya Svesda, estrelas Um jornal do exército chamado Estrela Vermelha.
1: Olha só, vou, vou, vou tentar Aí, procurar depois eu sei, aqui. Eu encontrar. até emprestei
0: esse livro semana passada aqui em casa. Teve uma reuniãozinha aqui, aí começou a falar disso. Eu tomo logo isso aqui para você entender o você, que aconteceu. Você também,
1: eu também caio nessa direto. Não, leva, leva aqui. Nunca mais ah, Só posso me lascar. Se você for é. na
0: biblioteca aqui, é um bocado de buraco, assim, do povo é. levando. Mas é aquele negócio também que está fazendo algum bem para alguém. Né? É, vai ponto, ficar parado mas...
1: ali, né? É. É. Mas, Diogo, mas tem alguma dói. coisa aí que você queira arrematar disso? Porque essa conversa não terminou aqui, né? É. Mas... É, a gente vai fazer outras e aí depois sobre esse livro, eu vou comprar o teu livro para a gente conversar depois sobre o cinema, mas em relação aí a esse aspecto de videogame, talvez uma, uma consideração final em relação ao que está acontecendo na, na Rússia né, e Ucrânia e OTAN, que tipo de associação mais você pode fazer sobre isso?
0: Eu não defendo a guerra em nenhuma hipótese, eu acho que a ação da Rússia ela é condenável do ponto de vista das relações internacionais, só que ela também... E, e a gente tem que entender essas contradições da vida. Ela também é justificável do ponto de vista de segurança do Estado Nacional russo. Isso dá uma motivação moral para os russos invadirem a Ucrânia? Não. Você está entendendo o que eu estou querendo chegar? Claro, claro. É como se você estivesse cutucando um cachorro, um Holt valley, com uma vara curta e reclamasse que ele é. mordesse você depois.
1: Explica, mas não justifica, né?
0: Exatamente. Entende? Entende? Então, é essa consideração que eu
1: queria fazer
0: e colocar que o realismo das relações internacionais, a, a perspectiva realista das relações internacionais, ela nunca se perdeu. Né? Por mais que a gente tenha achado que o liberalismo nas relações internacionais ia substituir a segurança Nacional dos Estados, né? que, que ia dar a Seguridade Nacional dos Estados, na realidade, que, através de instituições multilaterais, como a ONU, como a MC, etc., a gente tem um ambiente não anárquico nas relações internacionais, isso foi por água abaixo agora, né? terminou de enterrar a tese de Fukuyama, do fim da história,
1: etc. Ele, o Fukuyama de... morreu com a história, né? <risos> é. Não, teve e... até O cara da OMC, que era o um embaixador brasileiro, que estava lá na OMC, ele pediu para sair. O Trump ameaçou é ele, isso aqui não tem jeito. Foi embora. É. Foi trabalhar pois na PEP. É. E, 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 e
0: eu te falo um exemplo bem, bem crasso disso aí que a gente está discutindo. O que é o Conselho de segurança da, da ONU hoje em dia? Qual a relevância disso?
1: Entendeu? Então, no vamos, final das contas... Voltar. A Rússia está invadindo a Ucrânia e tem poder de veto. Vitor.
0: Exatamente, exatamente. Então, são, são instituições que não ajudam a modular mais esse balanço entre realismo e liberalismo, que foi uma dialética imprescindível né, nas regulações das relações internacionais nesse último século, por exemplo. E a gente, infelizmente, está vendo que o realismo ele tem... Infel... Eu não sou liberal, eu, eu me, me, me considero um social-democrata, mais para socialista, né? é, digamos assim... Mas...
1: É, Comunista, um de... né? Vamos falar claro e então. tal. Não perder, não, não deixar passar. O cara fala Eu russo, gosto eu tal, de cara, eleição. Você está na guerra tal. híbrida, quer me fazer acreditar que você é, é, um, é um tucano. Entende? Eu não ia,
0: nem, não ia nem dizer isso aqui, mas eu fui para a China. Não gostei é. muito, não. Entende, cara? Pois é. Eu senti meio, senti meio assim. Entende? Então, eu me, eu me identifico mais com a social-democracia norueguesa, esses, essas, né, um, um sistema de governo mais esse lado aí. É, cuidado é... que a
1: Rússia já mandou recado, né? <risos>
0: pois é. Então é isso, grosso modo, era essa contribuição que eu queria falar e dizer que essa crise não vai terminar agora. Isso é, é talvez uma nova etapa do século XXI, que a gente vai. O, o upgrade, visto ainda. né?
1: O, o, o upgrade, upgrade do século XXI. Né?
0: Talvez seja uma etapa onde as conflagrações sejam muito mais explícitas e os campos estejam muito bem definidos, do ponto de vista das áreas de influência. E vai passar a haver, a partir de agora, um respeito às áreas de influência de países que não estavam tendo suas áreas de influência respeitadas. É. A consequência para as relações internacionais E, em consequência a isso, uma demonização da Rússia que vai ser... Né, Ainda um, mais,
1: né? Que sempre é, foi, né?
0: Sempre foi. Agora vai ser uma agudização dessa russofobia que já existia anteriormente, como você próprio lembrou. É.
1: Loucura. Entendeu? Bom, um Diogo, reflexo
0: na política é. externa da China e do mundo inteiro.
1: Diogo, eu agradeço muito. Eu vou deixar o link aqui. Você tinha me mandado... Acho que foi um arquivo, né? Não sei se a tua tese está... Foi a tese. É acessada tese. via link em algum local, algum é, repositório aí. É. Depois é eu vou deixar, Ufa. você me passa, eu vou deixar o link nas informações do episódio também e o do teu livro. E a gente, em breve, combina aí uma outra conversa, porque esse assunto vai longe, né?
0: Carlos, eu é. espero que você tenha gostado, para mim muito, foi um prazer. Muito. Né? Muito, foi te agradeço. aí Muito
1: obrigado pela entrevista. Você,
0: além de muito inteligente, é super ah. gente boa e muito <risos> engraçado. Eu gosto de conversar com a gente assim. Que, que bom,
1: fico feliz. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Diogo Carvalho sobre a geopolítica dos videogames. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se o seu tocador permite que você dê uma nota para o podcast, vai lá, marca cinco estrelinhas, pois isso ajuda os roteiristas aparecer para mais gente. Jornalismo independente é uma guerra de guerrilha. O Roteirices não está vinculado a nenhum grupo, não aparece em nenhum portal, vive exclusivamente do compartilhamento e do apoio dos ouvintes. Por isso, se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. entra lá. Lá, assina, compartilha. Essa entrevista com o Diogo já está disponível por lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!